0: z Jemondrzą
1: Instytut Polska. Spotkania online.
2: Witamy Was na kolejnym spotkaniu TMI Polska. Jest z nami gość specjalny, Agata.
3: Witam wszystkich.
2: Już, tylko sobie ściągawkę otworzę. Więc tak, jest z nami Agata, doktor filozofii, założycielka Centrum Miłości Bezwarunkowej, instruktorka medytacji, coach, hipnoterapeutka z zamiłowania, zamiłowania bada tajemnice wszechświata i ludzkiej natury. Jestem ja, jestem, jestem członkiem, mi. tak, sieci sekcji lokalnych demonów, członkiem R- rady w tmi która się zajmuje społecznością. Jest z nami Paweł, który jest trenerem. Halo, halo.
4: Tak, Dzisiaj tak? Bez, bez obrazu niestety, ale jestem z wami, z nami duchem Chciałem również i głosem.
2: Tak jest. Na początek wspomnę, że prośba wszystkich o wyłączenie mikrofonu. Mikrofony macie odblokowane, więc każdy jak chce zadać pytanie, to zachęcamy. Podzielić się też jakimiś swoimi doświadczeniami, bo po to są te spotkania. I tematem dzisiaj przewodnim będzie medytacja z punktu widzenia filozofii buddyjskiej. W sensie spróbujemy spojrzeć, jak te perspektywy mm, się mają do siebie, e, jeśli chodzi o perspektywę, z której patrzy Instytut. Do tej buddyjskiej, e, e, od razu na początku dostępnie linki do Centrum Miłości Agaty, o takie pytania się mogą pojawić. Może za... A i witamy też wszystkich w Radiu Paranormalium. Dobrze. E... I,
0: I głos paranormalny w twoim domu, czyli Marka Senka.
2: Tak jest. Marku jesteś z nami? Jestem, jestem. Jeszcze nie wiem, ilu
5: słuchaczy jest z nami teraz, ale na pewno na YouTubie transmisji słuchać co najmniej 18 osób. Dodajemy do tego 21 Słuchających na radiu, więc jest nas już prawie 40. Oczywiście, tak jeżeli ktoś chce dołączyć do, do Zoom'a, to mogę udostępnić link na czatach. Także, jakby coś to tam sprawdzić.
4: Zachęcamy dołączenia do Zoom'a, dlatego że można zabierać wtedy głos na żywo, można e, <coughs> zabierać głos na czacie również. Także oczywiście, nie nie chcę ci ujmować słuchaczy, niemniej komunikacja dla osób, które by chciały się wypowiedzieć, wtedy jest zdecydowanie łatwiejsza.
2: Do czego zachęcamy, bo od tego są te spotkania, żebyśmy właśnie porozmawiali, podzielili się. Tak. Agato, dlaczego w ogóle poszłaś w kierunku tego doktoratu?
3: Tak, e, przede wszystkim znalazłam się w ogóle na kierunku filozofia, e, ponieważ myślę, że to e, e, rzecz, która mnie nurtowała od dzieciństwa e, zgłębianie tajemnicy naszego świata, w jaki sposób jest zbudowany, tego, jak, jak, w jakim systemie ludzie operują, czyli czym jest człowiek kim jest człowiek, jak to wszystko działa, na jakich zasadach i odkrycie tych wszystkich tajemnic to była moja fascynacja od najmłodszych lat, stąd filozofia. No i tam się rozglądałam za za systemem, za teorią, która najgłębiej wchodzi w te tematy, która nie wyjaśnia tylko naszego systemu społecznego, ale też właśnie funkcjonowanie nasze psychiczne i nasz rozwój duchowy. I tak trafiłam na buddyzm, który mnie absolutnie pochłonął w całości i którego no, zgłębiam już 20 lat ten temat. Także naprawdę jest co zgłębiać, że tak powiem. I cały czas odkrywa się nowe pokłady, pokoje wypełnione wiedzą na ten temat. jak tysiąca lat historii, więc jest w czym grzebać, jest gdzie szukać i jest to rozbudowany rozbudowany system.
2: Bo ty masz doktorat z czego? Jak to? jaki, Jaki to jest tytuł?
3: Tytuł jest angielski, ale zagadnień bioetycznych z punktu widzenia etyki buddyjskiej, czyli wszystkie tematy związane z samobójstwem, z eutanazją, z aborcją, z badaniami genetycznymi, z klonowaniem i te wszystkie aspekty też w obrębie zwierząt, biorąc, czyli czyli wszystkie tematy kręcące się wokół śmierci, zabijania i procedur medycznych, które w tym, w tym wszystkim uczestniczą. I dlatego mnie to no, no, dlatego to, mnie to pociągnęło, no, bo to wyjaśnia dużo, z, jeżeli badamy śmierć.
2: No I jaka jest konkluzja finalna, że jak to wszystko tak. zrobić, żeby, żeby to było etyczne?
3: Tak no to jakby pytasz o o bardzo głębokie rzeczy więc ja tylko jakby nie wiem czy wchodzimy głęboko czy tylko tak więc zacznę że najważniejsza jest intencja naszego działania zawsze i tylko że intencja jak to zwykle bywa to nie jest to co my na co dzień myślimy jako o intencji tak. To jest naprawdę bardzo głęboki mechanizm, który, który trzeba śledzić i zbadać w sobie bardzo dokładnie. Dokąd on prowadzi, bo on prowadzi bardzo głęboko do, poprzez różne pragnienia, poprzez, poprzez nasze żądze. Trzeba się generalnie bardzo dobrze znać. Znać całą tą głębię psychologiczną swoją, żeby dotrzeć do tego, jaką tak naprawdę kierujemy się intencją w danej sytuacji. I tam w swoim doktoracie no, każda ta sytuacja bioetyczna była y, przeze mnie analizowana pod tym względem, czy, czy jest y, jakby intencja ratowania życia, y, co zrobić kiedy mamy zagrożone dwa życia y, i trzeba jedną ratować kosztem drugiego, y, no i tego typu historii, tak, samobójstwo i tak dalej.
2: I to wszystko z perspektywy tej buddyjskiej? Tak, Tak. Wow, to ciekawe. My się znamy długo, ale jakoś nie pogadaliśmy nigdy o tym, a ja coś czuję, że wrócimy do tematu. Okej, jak się zmieniło twoje życie pod wpływem tych tych wszystkich, tej pracy twojej włożonej w w ten doktorat i tak przygotowanie tego tekstu?
3: To znaczy Może raczej powiedziałabym, że wpływ na moje życie miał w ogóle wiedza cała, którą zdobyłam na temat buddyzmu i szczególnie na temat praktyki medytacji, ponieważ no, jak wiadomo, buddyzm opiera się o medytację. Medy- jakby całym trzonem, rdzeniem buddyzmu jest medytacja, która to jest rozumiana jako poznawanie samego siebie. I poprzez to poznawanie właśnie całego wszechświata, bo wszystko to, co mamy na zewnątrz, mamy też wewnątrz. I, I na odwrót, dlatego fizyka kwantowa teraz wchodzi nam z butami w nasze psychiczne życie też, no bo oni już tak daleko doszli z tym, że, że wychodzą, że wchodzą w nas, jakby w człowieka, w te wszystkie struktury. I tak samo no, można to zrobić odwrotnie, zagłębiając się w siebie, Poznając te wszystkie tajemnice, które są zawarte w nas samodzielnie, odkrywamy, że to wszystko, co mamy w środku, wszystkie te mechanizmy idealnie odzwierciedlone są też na zewnątrz. Także, jakby to poznawanie siebie i medytacja to miało największy wpływ na moje życie, bo to jest nie tylko teoria, którą. którą możemy się nauczyć, czy intelektualnie zrozumieć, ale to jest przede wszystkim praktyka życia, praktyka dobrego życia i praktyka rozwoju duchowego. Więc ja nie tyle jestem teoretykiem buddyzmu, co co właśnie raczej praktykiem, który stosuje te wszystkie nauki, stosuje te wszystkie... Teorię ale tylko po to żeby mm, zaprowadzić ład poznać siebie wewnątrz.
2: Hmm. E, I teraz jeszcze powiedz nam proszę e, jak się rozpoczęła twoja przygoda z TMI. E, my się poznaliśmy przy okazji. Czego.
3: Mm, zjazdu Wie? TNB ale. Mm...
2: Ok, to, czyli już się poznaliśmy po tym jak skończyłaś kursy Brusa Moena i chemi synka u Pawła?
3: Tak. A więc tak, w pewnym momencie zaczęłam się interesować innymi takimi powszechnie znanymi metodami zgłębiania podświadomości. Między innymi właśnie hipnoterapią czy hipnozą. I zaraz potem e, trafiłam na e, wypowiedzi ludzi odnoszące się do e, Brusa Moena mm, i jego podróży też, e, mm, no, no są podróżami wewnątrz, tak, Naszym, e, wewnątrz nas. To mnie zainteresowało, trafiłam na e, kurs e, podróży niefizycznych e, Upawa Byczuka. Absolutnie mnie to otworzyło na nowe możliwości i nowe spojrzenie na to wszystko. Jakby mając tą wiedzę ugruntowaną medytacji buddyjskiej, od razu jakby to był mój wyznacznik prawdy, tak, że tak jest, i od razu nowe systemy, które poznaję, filtruję przez tą swoją wiedzę. I widziałam, że bardzo dużo jest wspólnych wniosków, bardzo dużo jest wspólnych e, obszarów, które, które rzeczywiście się potwierdzają jak gdyby w, mo- w moim doświadczeniu i w mojej wiedzy w tych e, warsztatach e, Bruce'a Maia. No i oczywiście naturalnym krokiem e, był też e, HemiSync, e, który po prostu daje takie e, z mojego punktu widzenia, z mojej perspektywy takie podpory, pomoce do tego, żeby właśnie pogłębić swoją wiedzę na temat podświadomości, świadomości i tego, jak one współdziałają ze sobą.
2: Czyli czyli okej. Czyli to się zadanie takie, jakby z Twojej perspektywy, prawda, jakoś?
3: Tak, jest bardzo dużo wspólnych elementów, i ja po prostu e, uwielbiam znajdować to w innych systemach, ponieważ to potwierdza jakby dwie rzeczy. Potwierdza to, że system, który zgłębiam, jest prawdziwy, jak gdyby, ponieważ e, inny, który w ogóle nigdy o tym nie słyszał, stosuje podobne metody, czy nawet troszkę inne metody, ale dochodzi do tych samych wniosków i że można po prostu patrzeć na to wielowymiarowo i wielowarstwowo i stosować różne pomoce do tego żeby sobie pomagać bo głównym celem jest oczywiście nasze wspólne szczęście.
0: Mając
4: jeszcze taką perspektywę. Jedną potem drugą które zazębiają się i które się uzupełniają nie odbiegają od siebie jakoś w sposób bardzo znaczący nie wiem, wprowadzając zupełnie z kosmosu nowe pojęcia jakieś dziwne systemy. Wtedy. <coughs> mamy też jakby pewność tego że te systemy z którymi pracujemy czy które poznajemy one są po pierwsze spójne. Po drugie też nie chciałbym tego słowa użyć ale chyba prawdziwe w tym sensie że przez to że mówią o tym samym w bardzo podobny sposób to są wiarygodne.
3: Dokładnie właśnie z tego punktu założenia wychodziłam widząc że jeżeli jakby Coś zupełnie ma inne korzenie, tak? wychodzi z zupełnie innej kultury, e, wręcz że z drugiego końca świata, em, em, dochodzi innymi zupełnie ścieżkami do tych samych wniosków, czy do podobnych wniosków, to wtedy okazuje się że narzędzia których używa zarówno jedna droga jak i druga droga można używać w jakiś sposób wymiennie albo wspomagać się tymi narzędziami gdzieś tam na, na drodze poznawania siebie tak i jeżeli, prowadzi, jeżeli ten, jest ten, ta sama, ten sam cel i to możemy, no możemy sobie po prostu pomagać wielorako, nie jesteśmy zamknięci. Tak? Ja, ja zawsze uważam, że największym, e, największą e, zaletą e, człowieka jest to e, jeśli ma otwarty umysł i właśnie szuka prawdy. Szuka po prostu prawdy, szuka potwierdzenia, a nie zamyka się w jakimś i, i, i schemacie nawet e, takim umysłowym I i po prostu ślepo podąża tylko za tym, tak? Ale jeśli widzi większy, szerszy obraz całej sytuacji, może sobie lepiej, szybciej dojść do celu wtedy.
5: Dodajmy, Dodajmy, że tutaj chyba też chodzi o szukanie prawdy bez przyjmowania, bez szukania jakby gotowych odpowiedzi, które niektóre religie przynajmniej próbują zapewnić.
3: No tak, oczywiście, jeżeli nie jesteśmy zbyt głębocy, czy nie szukamy głęboko, czy nie schodzimy głęboko, to zadowolimy się tylko prawdą objawioną, natomiast nie będziemy sprawdzać, jakie ona ma podstawy, no to gubimy się gdzieś tam w ogóle w przedsionku tak naprawdę i i zaczynamy czcić te drzwi, które dopiero stoją otworem przed nami a my się już tam zatrzymujemy i, 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 i tak naprawdę nie robimy pożytku żadnego z, z danego systemu czy z, z danych praktyk. Tak? Nie będę się tu o innych religiach wypowiadać. Buddyzm też jest nazwany religią tylko umownie, dlatego że tam w zasadzie to jest filozofia, czy nawet właśnie praktyka medytacyjna tak naprawdę moglibyśmy to zawęzić. Natomiast to, co my wiemy o buddyzmie jest po prostu... No, takie powierzchowne, tak? Dlatego na przykład niektórzy do tej pory myślą, że w budyźnie czci się buddę zamiast boga, tak? Co jest nieprawdą. Budda był po prostu człowiekiem, który, który chciał zgłębić naturę ludzką i uczył się u różnych mistrzów medytacji, doszedł do wszystkich najwyższych poziomów, które oni w danym czasie go uczyli i, i, i nie, nadal był niezadowolony z wyników, nadal uważał, że to jeszcze nie jest ostateczna rzeczywistość, że to nie jest jeszcze finał, że on jeszcze nie jest zadowolony z tego. I sam przeszedł tą barierę, która, która wtedy przed nim stała. No i to się nazywa oświeceniem, przebudzeniem tak, w tym systemie. To też jest takie słowo klucz, i dla każdego w innym systemie będzie to znaczyło zupełnie co innego no ale niemniej jednak e, osiągnął n- n- Nibbana, którą właśnie nazywa się nibbana, a nie nirwana. No i e, jakby i tego nauczał, jakby nauczał dojścia do tego, mówił, że wszyscy są do tego zdolni, jeśli chcą to zrobić, tak samo jak on, czyli nie był jakimś pomazańcem mm, bożym, nie miał jakichś specjalnych y, czy generalnie no był, był, był specjalny, bo zrobił to sam. Jego wszyscy uczniowie mają już mistrza, tak? Więc on w ten sposób był jak, w jakiś sposób wyróżniony, ale generalnie uczył tego, żeby, żeby dojść do tej nibany samodzielnie, i zawsze na każdym kroku zaznaczał, żeby nigdy nie przyjmować tego, co on mówi za prawdę, tylko sprawdzać samemu i dopiero wtedy zgadzać się lub nie.
4: To jest chyba jeden w ogóle z wyznaczników e, wiarygodności e, danego systemu żeby nie wierzyć kiedy nauczyciel w ogóle e, mówi nie wierzcie mi sprawdźcie
0: to
3: co mówię. Tak dokładnie to, to, to jest wyznacznik praktyczności prawda? Co, co mi po tym że ja stwierdzę że jest nibana no jak jak sama jej nie doświadczyłam, to nic nie zmienia, nic kompletnie. To jest jest ta podstawowa warstwa intelektualna, która nie zmieni nic kompletnie. Ewentualnie mogę się kłócić z ludźmi na Facebooku, że jestem mądrzejsza, co nie? Nic więcej. Natomiast prawdziwe wyzwolenie, prawdziwe szczęście, prawdziwy brak przywiązania bolesnego do do tego świata i do każdego innego, trzeba po prostu w praktyce do tego dojść żeby to żeby osiągnąć efekt tak naprawdę no bo po to się tego wszystko, wszystkiego dowiadujemy po to się uczymy.
2: Żeby to było nasze doświadczenie. Dokładnie. I to i tutaj już tak jakby dotykamy tego z tych, tych wspólnych części z TMI bo w TMI w instytucie też tak jakby no, kursy się zaczynają od pytania z czym przyjechałeś czy tak jakby czego chcesz i i od razu jest też powiedziane, że żeby nie wierzyć w to, co my mówimy, tak jakby to w, to, w to, co trenerzy mówią, to w te wszystkie rzeczy tutaj, które TMI i oferuje na kursach, tylko żeby doświadczyć, sprawdzić samemu i, i nawet, <coughs> przepraszam, i nawet jeśli nie wierzymy w to, to, żeby próbować, tak jakby doświadczać i zresztą to samo tak jakby na brusie moje nie było. tak?
3: Dokładnie, więc to jest pierwszy, pierwszy taki krok, żeby zamknąć drogę do tego niemiłosiernego intelektu, który po pierwsze chce wszystko zrozumieć, a po drugie jak już mu się wydaje, że już wszystko rozumie, to po prostu e, e, nie wiem, włącza Net- Netflixa i wypija piwo i jest z siebie zadowolony. Natomiast w momencie, w którym mówimy, nie wierz mi, nie wierz mi, że tak jest, tylko to sprawdź. Jeżeli ja tam rzeczywiście wejdę za te drzwi i ja to sprawdzę, ja tego dotknę, to to mnie zmieni, to mnie zmodyfikuje, to to mnie uskrzydli, to mnie ubogaci, to mnie uszlachetni, no to ja już wychodzę inny, tak? Ja już wychodzę inny z tego i i o to tak naprawdę chodzi, o transformację, więc te wszystkie systemy, które opierają się tylko na teorii, tak jak większość, większość ludzi to przyjmuje na przykład u nas w kraju. No niestety, bo, bo jakby w chrześcijaństwie też jest duża głębia i, i człowiek, który chce naprawdę dojść do prawdy, też może się kierować tymi naukami i to, to, to nie są fałszywe nauki. Tak? Fałszywe jest to, co narosło wszystko na, na, tych, na tych naukach. Tak samo jak ktoś, komuś może się wydawać, że trzeba czcić Buddę. co jest jakby w ogóle nieprawdziwe, nieprawda. On sam powiedział, że on jest po prostu przekaźnikiem wiedzy, nauki, którą zdobył, doświadczenia i absolutnie nie życzy sobie, żeby uważać jego osobę za jakąś super specjalną. Każdy z nas musi się kierować w naszą stronę, każdy w swoją stronę i każdy musi być mistrzem dla samego siebie. Wtedy, wtedy osiągnie rezultaty.
2: Jeśli chce się rozwijać.
3: Jeśli chce się rozwijać, tak, oczywiście.
2: Bo, bo tak, to ja tak dodaję, bo, bo, bo tak naprawdę mamy totalnie wolną wolę i to, to z tego, tak jakby właśnie też wynika ten postęp w nas, że możemy podejmować, no, Rozwijamy się podejm- podejmowaniem decyzji, tak? Więc e, jak ktoś nie chce pracować, to nie. I tutaj dotykamy kolejne. No, bo moje kolejne pytanie było, e, co wspólnego ma perspektywa buddyjska z perspektywą e, TMI, e, Instytutu. E, I tutaj dotykamy tych wszystkich właśnie zagadnień, właściwie odpowiadamy już na to pytanie e, po trochu, e, bo Robert Monroe też był. Który, założyciel instytutu, też był taką osobą, która no, takim swego rodzaju przekaźnikiem, kimś, kto miał stworzyć instytut, w którym w którym będzie tak jakby, przekazywana wiedza na temat rozwoju i będą badania prowadzone i będzie przekazywana wiedza na temat rozwoju naszej świadomości.
3: I na szczęście nie przerodziło się to w kult rob- to, że on y, głosił prawdę objawioną, i, i wystarczy, jakby czcić go, i wtedy wszyscy pójdziemy do nieba, tak? Bo to by tak się za, za, zaczęło. Eee...
2: No, system przekonań by właśnie z tego powstał, tak?
3: Dokładnie, dokładnie, więc fajny nacisk był na to, że, że jednak ta praktyka jest najważniejsza doświadczenie jest najważniejsze przekazujemy Wam metody, narzędzia. Siadajcie, patrzcie, zgłębiajcie i uczcie się. I powodzenia w podróży, tak? I to.
2: to... z tego, co chcecie, tak? W Ale. sensie idźcie w tym kierunku.
3: I w tym sensie rzeczy już
4: odkryliśmy, zobaczcie, co już wiemy, możecie to sami sprawdzić, możecie to przyjąć jako, jako informacja, która już jest i na tej bazie inspirować się do dalszych poszukiwań. Możliwości jest wiele.
3: Oczywiście no. wiemy, jaki jest ostateczny cel, jak gdyby, yy, 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 do czego dążymy. Dążymy do, yy, tak przynajmniej mnie się wydaje, że TMI po to powstał, yy, żeby, żeby być szczęśliwszymi ludźmi i lepszymi ludźmi, yy, i żeby się rozwijać, tak? Więc yy, to są te c- cechy wspólne, żeby się poznawać wewnętrznie swoją wiedzę, żeby poznawać rzeczywistość wokół nas, I żeby tak nawigować w tej rzeczywistości, żebyśmy zarówno my czuli się lepiej, ostatecznie super szczęśliwi i inni wokół nas, bo jesteśmy jednością, jesteśmy całością. Jeszcze chciałam nawiązać, bo widziałam komentarze uczestników, bo w pewnym momencie powiedziałam, że nie należy czcić Buddy, i z tego został wysunięty wniosek, że należy czcić samego siebie. Ja bym powiedziała, że nie tyle czcić, bo to nie chodzi o to, co poznawać, poznawać, dogłębnie poznawać swoje motywy działania, dogłębnie poznawać, jakimi schematami operujemy działając w świecie. I, a, a jeżeli poznasz siebie na wy do samego rdzenia, do samego czy do dna, czy, czy do szczytu, jak to zależy, jak wolisz to określić, to wtedy stajesz się właśnie też buddą, tak? Któremu wszystkie inne rzeczy po prostu m, odpadają, bo ten rdzeń jest najważniejszy, on zaczyna po prostu jaśnić, tak? Wyzwolona jaźń, e- Zaczynasz
2: mieć moc też taką wolność, tak?
3: No wolność ze wszystkiego, tak to jest wolność ze wszystkiego. Znaczy nie nie chciałabym tu opisywać nibany, bo to jest też bardzo kontrowersyjny temat, bo sam Buddha albo się w ogóle nie wypowiadał na ten temat albo ponoć raz i więc.
2: Dobrze mamy mamy pytanko Agata i Rafał. No. Mikrofon musicie włączyć.
5: Tak, tak, tak. Cześć wszystkim i bardzo nam miło, że możemy uczestniczyć dzisiaj tutaj z wami. Ja tak chciałem powiedzieć, bo jak tak Agata mówiła, to tak mi wpadło do głowy to sformułowanie Toma który wiadomo, że z Bobem znali się przez długie lata, ta trochę droga im później się rozeszła, ale no to personalia prawda i każdy z nas idzie w jakimś kierunku. Natomiast z Instytutem Tom jest bardzo też związany nadal. Więc chciałem tak powiedzieć taką konkluzję do tego też, co Agata mówiła, że Tom to podsumowuje tym pięknym zdaniem, żebyśmy nie nie mylili mapy z terenem. I tutaj mi się to tak skojarzyło w tą samą stronę, ja często mówię tak takiej zwykłej rozmowie na temat tego, jak bardzo często różne tradycje, religie, nie wchodząc w szczegóły w detale, a szczególnie ludzie, którzy na nie zwracają uwagę, czy je studiują, bardzo łatwo można pomylić po prostu lunetę z gwiazdami, które obserwujemy. I myślę, że to tak odpowiada może troszeczkę też na to, co Agata powiedziała, żebyśmy nie mylili tak naprawdę Boga, z tradycją albo z historią, która próbuje go opisać, zebrać w jakąś użyteczną taką strukturę, która może nam pomóc go odnaleźć. Takie po prostu miałem skojarzenie, chciałem się tym po prostu podzielić. I też znowu jak jak Dominik mówił o tym właśnie, że że sami musimy iść i uświadomić sobie tę prawdę i nikt tego nie zrobi absolutnie dla nas. No to tak samo jak z nauką języka, prawda, tak już idąc, w te, w te bardzo ziemskie takie i y, y, y techniczne y, schematy, no, możemy dużo o tym przeczytać, ktoś nas może właśnie zachęcać, namawiać, lepsze jak my się go nie nauczymy, to nigdy nie będziemy wiedzieć po prostu jak się w nim komunikować. I myślę, że tutaj właśnie jest tak identycznie, że tak idąc, wow, no, po prostu potrzebujemy tego y, bezpośredniego doświadczenia, żebyśmy w ogóle byli w stanie zrozumieć jak ta głębsza przestrzeń wygląda, a że ta przestrzeń to jest jednak, tak jak Agata powiedziała, podróż do środka, a nie podróż na zewnątrz, tak samo jak y, pięknie o tym Bruce Moen przecież opowiadał w każdej swojej książce i w kursach, które dzięki Pawłowi mogliśmy na przykład y, mieć możliwość na nich być tak i w nich uczestniczyć. To taka konkluzja i chciałem tylko powiedzieć, że skoro całość podzieliła się na te mniejsze części my teraz sobie możemy tak sobie indywidualnie rozmawiać, no to już z góry wiadomo, że każdy z nas musi znaleźć to dla siebie, bo przecież całość mogła to zrobić dla całości, ale jednak się podzieliła na te malutkie cząstki, więc jest nad tym, na, nad tym wszystkim ten plan, który mówi, faktycznie to jest każdą indywidualną robotą każdego z nas, żebyśmy właśnie byli tym buddom, tak, albo i tak dalej, obojętnie kogo nie szukamy, żebyśmy siebie gdzieś tam znaleźli w środku i, i to dopiero uzupełni tą całość, nie możemy tego zrobić dla nikogo innego, dla całości, możemy sobie pomagać, ale faktycznie to jest tylko do zrobienia w środku. Nie? Tak, taką miałem konkluzję po prostu po tych pięknych mowach, które y, mogłem usłyszeć przed sekundą. Także dzięki serdecznie miło jest być z wami. Super,
2: dzięki, dzięki. dzięki za podzielenie się. Agato?
3: Super, świetnie, świetnie to powiedziałeś i właśnie dokładnie o to chodzi, e, że każdy z nas idzie swoją, swoją drogą i czerpie inspiracje z innych. Czerpie też wiedzę z tych, którzy szli przed nami. Ci, którzy są gotowi czerpać garściami z różnych różnych systemów, po prostu to wcielają w życie, idą przed siebie i na pewno zdobędą to, to, co chcą. Bo intencja, słuchajcie, załatwia wszystko tak naprawdę. Jeśli ma się w sercu głęboką intencję połączenia, zrozumienia, szczęścia, dzielenia się, to nie ma innej możliwości, intencja stwarza i intencja stwarza tę możliwość i, i tak się na pewno stanie. Trzeba wytrwałości tylko tak naprawdę.
2: Wydaje mi się, że to jest ciekawe zagadnienie ta intencja, bo często w, w takich rozmowach gdzieś na słyszę, a ja miałem inną intencję. Właśnie, jak to jest z tą intencją? Byś coś może zgłębiła, jak to z tej, z tej perspektywy buddyjskiej, bo wydaje mi się, to jest bardzo ciekawy temat, bo mamy dosyć dużo potocznie jakieś tak często potocznie używamy tego, że ja miałem inną intencję, zrobiłem, wyszło inaczej niż chciałem, a no ale najważniejsza, na przykład niektórzy tak, tak, tak podchodzą, najważniejsza ta intencja była. Ale... Ja mam poczucie, że to nie jest esencja tak. intencji, tak jakby, bo no jak to widzisz? Tak.
3: To jest dokładnie tak jak ze wszystkim. Jest słowo intencja i każdy je rozumie w jakiś inny sposób. Więc tutaj bardzo ważne jest to, żeby zagłębić się w to słowo intencja i jak to tak naprawdę wygląda. Zwykle zatrzymujemy się na tym poziomie rozumowania, czyli na przykład. Widzę, to będą kontrowersyjne tematy, ja wiem, ale muszę to jakoś zobrazować, żeby to wyjaśnić. Więc mam na przykład psa, który który jest już chory, tak. przychodzi weterynarz i mówi już niestety nic z tego, już się tutaj nic nie da zrobić, psa trzeba uśpić, tak? Normalnie ludzie, którzy mało siebie znają, w sensie mało medytują, czy krótko medytują, powiedzą, że chcą ulżyć w cierpieniu temu zwierzęciu. I to jest ich intencja działania. tak? I a, i to jest ta intencja, o której Ty mówisz zwykle, tak? To była moja intencja. Może nie wyszło tak, jak, wysz, jak miało wyjść, ale to była moja intencja. Kierowałam się intencją, tak? Dobrymi intencjami, piekło wybrukowane i tak dalej. E, otóż nie, otóż nie. E, to był motyw działania, e, który, który nas skłonił do tego, e, co chcemy zrobić. Natomiast naszą najgłębszą intencją, czyli tym właśnie, o czym ja mówię, o tej intencji, która tak naprawdę kieruje naszym życiem i która potrafia stwarzać e, to, co chcemy, bo to intencja stworzyła cały świat. E, a To wynika e, z pragnienia lub z niechęci tak? i wszystkie, wszystko to jest określone jeszcze e, nie wiedzą. Zazwyczaj pomiędzy, pomiędzy właśnie tym wierzchiem tego, co my wiemy, a tą głębią tego, co się tak naprawdę dzieje, jest gruba, gruba, gruba warstwa niewiedzy, po prostu ciemności, mgły, ślepoty. Tak? I zwykle my się zatrzymujemy tutaj gdzieś na jakichś takich tych zewnętrznych tak, warstwach. Nie zagłębiamy się i nie schodzimy zbyt głęboko. Natomiast, gdyby się ktoś zastanowił głębiej nad tym, a tak naprawdę nie, nie tyle zastanowił, co obejrzał to wewnętrznymi oczami, zgłębił sobie swoją, swo, swo, swoje mechanizmy, które sterują nim, to zauważyłby, że w tym danym konkretnym przypadku ze zwierzęciem moja, moja intencja wynika z odrazy do cierpienia, tak. Widzę, że, że, że pies się męczy, i ja osobiście nie mogę tego znieść. To mnie tak boli, ja chcę skończyć z tym widokiem, ja chcę ulżyć psu w cierpieniu, tak? I w tym momencie ta intencja jest zabarwiona niechęcią. Czyli te korzenie, Niewłaściwe, czyli właśnie niechęć, pożądanie i niewiedza sprowadzają na nas, znaczy doprowadzają do tego, że my czynimy złe rzeczy tak naprawdę. I ja nie mówię, ja się tu nie wypowiadam na temat eutanazji zwierząt ogólnie. Bo słuchajcie, właśnie to jest największy, największy jakby skok do zrobienia, bo tutaj ja, ja nie mówię o ogólnej wykładni na ten temat. Natomiast mówi o konkretnym przypadku, tak? Konkretna kobieta, konkretny pies, konkretna sytuacja, konkretna decyzja, konkretna intencja, konkretne działanie i konkretne efekty tego działania. Więc tutaj, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że na przykład buddyzm jest przeciwko eutanazji, bo tak nie jest. Yy, można intencje eutanazji mieć dobrą. Czyli no, ale to, to jest cała, cała jakby kostka Rubika. Musi się naprawdę wszystko zgadzać, żeby to było właściwe działanie. Właściwe działanie, tak?
2: No ciekawe zagadnienie, ciekawe. Mhm. Czyli, a, czyli, czyli nie ma mi odpowiedzi, jak się zachować. Rozumiem, że to jest bardziej tak, jakby taka, perspek- taka taki sposób i indywidualnego podchodzenia do tych sytuacji. Tak? Teraz Czy... Nie,
3: bo, bo spytałeś mnie o intencje Ja chciałam zobrazować, jak no tak głęboko może sięgać korzeń e, naszej motywacji i naszej intencji do działania, i że okay. często z tego nie widzimy, jakie są tego korzenie, tak nie zagłębiamy się w to, i stąd te wszystkie. Dobrymi intencjami, piekło wybrukowane, a ja miałam dobrą intencję, a, a, a coś tam się stało złego. Okay. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o wskazówki do działania, one oczywiście są takie ogólne, tak? I to jest w zależności od tego, kim jesteś, to są po prostu wskazania, które, jeżeli się ich trzymasz, to jesteś bardziej skuteczny w medytacji. Czyli tak naprawdę one sprzyjają poznawaniu siebie sprzyjają sprawnemu działaniu i właściwemu działaniu w świecie przez właściwe rozumiem takie które sprowadza na nas szczęście na nas i na innych. Więc te wskazania dla osób które takich jak my czyli po prostu osób świeckich to są nie zabijaj Czyli w tym wypadku tutaj jakby było od razu powiedziane, że eutanazja zwierząt jest jakby wykluczona z tego względu. Hmm. Tak?
2: No tak, no, no, no zgadza się. Natomiast, e, no. czyli są jakieś, czeka, bo zaczęłaś mówić teraz nie zabijaj, to są jakieś zasady tak jakby. Tak
3: jest. Jest pięć wskazań które, które pomagają nam funkcjonować i e, które pomagają nam e, w medytacji. Tak? Czyli e, nie zabijaj e, nie przyjmuj środków które zmieniają świadomość. O. Tak no, jakby e, w tamtych czasach e, w tamtych czasach kiedy te, te, te wskazania powstawały a, a wszystkie wskazania buddyjskie powstawały e, po m, jakiejś konkretnej sytuacji, która zaistniała. Tak, one nie powstały z góry, jak y, y, tablice y, mo, Mojżeszas, y, w, w, że dostał to
2: pokazaniami. Tak.
3: I pokazane są, że tak ma być. One powstawały, ponieważ y, osoby, które się zaczęły gromadzić wokół budy, popełniały pewne rzeczy, których on y, y, musiał działać, tak musiał i po, pokazać y, kierunek y, tego dobrego właściwego działania. Trzecie wskazanie to jest nie kłam, czyli zawsze odwołuj się do tego, co jest dla ciebie prawdziwe. W tym sensie, że nie masz świadomości tego, że kłamiesz. Tak? I, i, I jakby z, przedstawiasz sprawę w sposób jasny, klarowny. No tam jeszcze odnośnie tego tam jeszcze są inne wskazania, żeby używać dobrego czasu też i dobrego dobrego formułowania tego co się mówi, nie tylko ma to być prawdziwe, ale też ma być przyjemne i ma być o właściwym czasie powiedziane, także to też jest bardzo ciekawa taka bardzo konkretna wskazówka służąca medytacji. Tak? Bo wiem, że też trzecie pytanie będziesz miał odnośnie tego, co można stosować. Tak? Więc to, to, to są te trzy. No i jeszcze dwa zostały i których zapomniałam, ale zaraz mi się przypomną.
4: Okay. <grafy> Przy okazji, czy e, mówiłaś o stosowaniu substancji
0: zmieniających e, świadomość? Jaki jest stosunek buddyzmu do szamanizmu? To
3: znaczy, wiesz, co nie ma stosunku, dlatego że y, y, jakby, no. Y, Buda miał tylko stosunek do zaistniałych wtedy, y, za jego czasów, systemów, z którymi się spotykał, tak? I to wiemy dokładnie, co odpowiadał y, osobom, które miały y, jakieś ideologie, natomiast y, z szamanizmem się pewnie nie, nie spotkał jako takim, jako całościowo rozumianym systemem, ale generalnie rzecz biorąc można powiedzieć w ten sposób, że stawia się na naturalność i na samodzielność, tak? czyli wszystkie, wszystkie substancje chemiczne, związki, związki chemiczne, czy, czy to naturalne, czy nienaturalne, one wprowadzają w nas, jakiś, w, nas w jakiś stan,
2: Zmieniają w nas coś.
3: Ale wcześniej. Ale w
2: sztuczny sto- sposób.
3: Wprowadzają nas w jakiś stan. Mhm. Najpierw, tak. W czasie trwania działania tego, tej substancji jesteśmy w jakimś stanie. I czy ten stan jest prawdziwy, czy ten stan jest fałszywy, to już nie jest jakby ważna kwestia. Ważniejszą kwestią jest, czy myśmy doszli tam w sposób samodzielny. Bo jeżeli weszliśmy tam w sposób samodzielny, to możemy zrobić z tego stanu użytek taki, że możemy tam po prostu samodzielnie wchodzić, kiedy chcemy i samodzielnie wychodzić, kiedy chcemy. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy wystawieni nagle, uzależniamy się od tej substancji, poprzez że łatwiej nam to osiągnąć. I to jest po prostu bardzo proste, tak? Wchodzimy w ten, do tego koju e, i bez
2: niej tego nie osiągniemy, tak?
3: Bez niej tego nie osiągniemy. I y, 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 natomiast nauczenie się tego w sposób właściwy, w sposób, y, który pozwoli Ci zapanować nad tym stanem y, jest jak najbardziej wskazany dla wszystkich, tak? Więc y, ogólnie rzecz biorąc, medytacji jako takiej nie sprzyja zażywanie substancji psychoaktywnych. Natomiast no są różne teraz, jakby, interpretacje tego, różni, różne odłamy, jakby różnie do tego podchodzą, ale ogólnie rzecz biorąc, w ten sposób można się wypowiedzieć, że zawsze kładziony jest nacisk na naturalność i na to, żebyśmy naprawdę siebie poznali dogłębnie i umieli te, te stany wywoływać w sobie, te pożądane stany. tak? Jest jeszcze taka pułapka, jak gdyby, używania środków psychoaktywnych, że mogą one nas zatrzymać, jakby na pewnym etapie. Może nam się wydawać, że oto odnaleźliśmy niebo i odnaleźliśmy łatw, mamy klucz do tych drzwi, i okej, okay, that's it. I ja już ze sobą nic więcej nie muszę robić, i już jest super GIT. I sięgam
2: to jest, po to co jakiś czas i tyle, tak? Tak,
3: jest to też pułapka tego, że po prostu przestajemy się też rozwijać, tak? Przestajemy chcieć po pierwsze się rozwijać, bo mamy łatwy dostęp, i po drugie nie chcemy iść dalej. Nie chcemy tego stanu. I naprawdę dotrzeć do tego ostatecznego rdzenia naszej, naszej osoby.
2: I to jest kolejna rzecz która jest wspólna z tą perspektywą z instytutu. Tak? Instytut też tak jakby na kursach zabrania używań jakichś używek i, i tak dalej i w ogóle się tym nie zajmuje. Wyjątkiem jest wyjątkiem jest trener od wychodzenia z ciała który wspomina o tym że jak są substancje które pomagają w tym i o, on się chyba jedyny wyłamuje jako ciekawostka gdzieś w wypowiedziach z substancjami. Mówi, że generalnie tak jakby no, taki w kontekście takim, że jeśli potrzebujemy tak jakby sprawdzić, jak to działa, to on gdzieś tam w swoich wypowiedziach twierdzi, że to jest OK. Tak? Nie jako narzędzie, ale no to taka ciekawostka, bo, 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 bo nikt się tak nie wypowiada, tak, Pawle?
4: No, nikt się nie wypowiada, i e, to jest po prostu, on nie, nie prezentuje stanowiska Instytutu. Tak. To jest jego własne, tak. e, własna opinia. On jest trenerem, który korzystając z infrastruktury i narzędzi Instytutu e, pokazuje po prostu metody.
2: Tak, 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 dzieli się, tak, bo William Bulman, o którym mówię, jest trenerem gościnnym i mówi za siebie, ale to jako ciekawostkę wrzucam, że tak jakby to jest jeden i jedyny trener, gdzie słyszałem, że dotknął zagadnienia. Zdecydowanie nie jest to stanowisko instytutu, gdzie instytut się skupia na czystych technikach. Może teraz Agata i Rafał.
5: Wow, to ja tak super szybko, faktycznie trochę zahaczając i o tego Bulmana i trochę o to, co Agata mówiła z tej perspektywy buddyjskiej. Nie chcę być kontrowersyjny absolutnie, więc pewne kwestie zostawię z własnych przeżyć dla siebie. Uważam, że te środki to również jest droga taka sama jak każda inna, no trzeba po niej umieć chodzić, prawda? Być może jest to stąpanie często po linie, ale na pewno wiedzę również daje jak każda inna droga, tak samo jak medytacja, tak z własnego doświadczenia tylko i wyłącznie chciałem się podzielić, ale też chciałem zapytać również z tej perspektywy, o której Agata mówiłaś, ja sobie zdaję też sprawę z tego, że ja mam zerową praktycznie wiedzę, która dotyczy odłamów różnej tradycji buddyjskiej, ale wiem na przykład również, że odłam tybetański stosuje pewne formy wywoływania fizjologicznie produkcji pewnych rzeczy, takich jak DMT, m.in. przy szynce, tak? Czyli rozumiem, że jest ta różnica, o której żeś powiedziała, nie zażywamy wtedy nic, co jest dla nas zewnętrzne, tylko produkujemy to sami, no ale jedną z takich praktyk jest jednak to, że idą, zresztą w domu również można to oczywiście uprawiać, ale że to Tybet, żeby ładniej brzmiało, to powiedzmy idą do jaskini, prawda, i tam 12 dni. Po prostu nie mają produkcji melatoniny i i po prostu nie nie są wystawieni na działanie słońca i wtedy ludzki organizm zmienia układ hormonalny, wprowadza nas w stan dokładnie identyczny, jak gdybyśmy zażyli substancję zewnętrzną, jakąś ze świętych roślin, tak? a efekt jest ten sam, tylko że my go wywołujemy. I czy mogłabyś dotknąć tego, bo rozumiem, że tutaj to samo poznanie, czyli tak, droga o wiele bardziej bezpieczna, ponieważ nie jesteśmy w stanie zażyć za dużo, za mało, nasz własny organizm produkuje i tak dalej, i tak dalej. Jest to naturalne już na maksa ponieważ wynika tylko i wyłącznie z naszej własnej fizjologii. Tylko i wyłącznie chcę podnieść rękę do tego, co powiedziałeś też wcześniej, naturalne. Większość z tych świętych jednak roślin to też są środki naturalne, bo to też trzeba, myślę, tak rozdzielić, że chemiczne, a naturalne, użyłaś tego sformułowania, myślę, że w ogóle w tej tradycji szamańskiej wszystko, co szamają szamani jest jednak naturalne, nie ale to tak do Pawła, bo to było ciekawe, że, że y, jakie jest to połączenie tybetańskie i właśnie szamańskie, czy istnieje jakiekolwiek. To czy mogłabyś dotknąć tej kwestii z tej perspektywy, tak, że są to dłamy y, buddyjskie, które stosują pewne praktyki, które bardzo mocno rozszerzają ludzką świadomość jako taką, nie przyjmując żadnych zewnętrznych środków. Czy mogłabyś dotknąć tego tematu jakkolwiek?
3: Jasne, Zdjęcie oczywiście. E, bardzo ciekawe e, spostrzeżenie. Tak, oczywiście, jest, e, są te, e, jakby bud- rodzajów buddyzmu i to jak, jak e, Buddyzm się rozprzestrzenił, w jakie jak poszedł e, jakby tereny w ogóle, jakie inne wierzenia też przyjął. I buddyzm tybetański jest w ogóle bardzo specyficzny. To w ogóle niektórzy twierdzą, że to w ogóle nie jest buddyzm, tak? Więc to też jest kolejna jakby kwestia, tak? Co mówimy na temat, co co ja zawieram w słowie buddyzm, tak? Ja akurat specjalizuję się w... W terawadyjskiej odmianie buddyzmu jest to rdzenna odmiana buddyzmu, w zasadzie to są takie rdzeń nauki Buddy spisane w kanonie palijskim. Jest to najstarsza tradycja buddyjska, najbardziej skoncentrowana na praktykę, a nie na teorię, czyli oni najwięcej zajmują się medytacją i temu co sprzyja medytacji, a co sprzyja niewiedzy manowcom i jakby to co do tej pory mówiłam to z tego punktu widzenia. Natomiast natomiast różne inne metody i szczególnie właśnie buddyzm tybetański on przyjmuje bardzo dużo tego co wcześniej na tamtych terenach występowało, a jak wiemy występował tam na pewno jakaś forma szamanizmu i i tej wiedzy takiej rdzennej przekazywanej z pokolenia na na pokolenie. I oni to wszystko jakby zasymilowali, przyjęli, to się nazywa buddysty betański. także to to chciałam zaznaczyć. Ale ogólnie rzecz biorąc oczywiście, że ma rację, ponieważ nawet Głodówka, zwykła głodówka, tak, którą możemy sobie sami zastosować za darmo, a nawet oszczędzając pieniądze, wywołuje różne, różne zmiany: oczyszczenie, różne zmiany świadomości, też korzystne, jak najbardziej. Jak najbardziej korzystne, więc więc jak najbardziej głodówka też nie jest zakazana w buddyzmie, choć zakazane jest na stale przyjmowanie małej ilości pokarmu, w tym sensie, że, że umartwiamy ciało. Tak? Czyli odwołujemy się za każdym razem, kiedy nie jesteśmy pewni, do jakiegoś, jakiejś, staramy się znaleźć jakąś drogę środka, nie przejadamy się, nie głodzimy się, tak? I to jest. To, to, trzymamy taką równowagę w ciele, tak? I za, za, zarówno w emocjach, jak i w, w różnych aspektach innych medytacji, jak na przykład zrozumienie, które przychodzi z intelektem, e, i, i tą to, i to mądrość, która przychodzi z doświadczeniem, to też należy równoważyć. I e, jeszcze chciałam dodać, jeżeli pozwolicie, mm, Bo zawsze zapominam pięć wskazań, które są tak już oczywiste dla mnie i banalne, że ciągle zapominam jej, ale przypomniało mi się, uwaga. Więc przypomnijmy, że jest to zażywanie substancji, które zmieniają świadomość, jest to kłamanie, czyli jest wskazane niekłamanie, jest wskazane niezabijanie, jest wskazanie używania seksu we właściwy sposób, czyli w taki sposób, który nie rani w, żaden, w, żaden, w żadnym możliwym stopniu nikogo, kto w tym uczestniczy. I kradzież, oczywiście, tak. Czyli nie kradniemy, nie bierzemy tego, co należy do kogoś innego. I tutaj też są różne stopnie. W każdym tym. W każdym w tych, z tych pięciu wskazań to są wskazania, nie zakazy, tak? nie idziemy do piekła, tylko po prostu nam się gorzej żyje, e, czy gorzej medytuje e, i, e, i to, tutaj też są gradacje, tak? możemy iść do, do momentu, w którym w ogóle nic nie bierzemy, nawet, nawet e, nie podnosimy z ziemi patyka, ponieważ on nie jest nasz. tak? E, Także stopień jakby tego można dowolnie sobie rozszerzać w nieskończoność na na przykład niewłaściwy seks dla mnicha buddyjskiego to oznacza całkowitą seksualną abstynencję i zaprzestanie jakiejkolwiek aktywności seksualnej łącznie z dotknięciem kobiety w momencie kiedy ona na przykład składa mu jakiś podarunek tak ona musi położyć to na ziemi i on może to odebrać ziemi, żeby przypadkiem nie dotknąć nawet przedmiotu, który ona trzyma. Tak? Czyli jakby skala tego, w jaki sposób się praktykuje dane wskazanie jest od najmniejszej do największej, jaką sobie można wyobrazić. Także to też, też można tutaj to, te substancje sobie tutaj... Na przykład uważają, że kawa jest substancją, która zmienia świadomość, jest substancją psychoaktywną i nie piją kawy, tak? Więc to, to na, tym, na tym mniej więcej polega.
2: Ciekawe. No, <śmiech> HemiSync i Monroe Audio Support, te wszystkie technologie, które produkuje instytut, no, też są jakiegoś, jakąś formą no, odpowiednikiem takiej substancji, można by z pewnej perspektywy spojrzeć, tak? Ale, ale mimo wszystko. Celem tych nagrań jest wyszkolenie nas, tak, żebyśmy to tak postawię też, jest trochę podobieństwa, ale jest jednak różnica, bo, bo w tych wszystkich nagraniach i, i medytacjach z Instytutu dążymy do tego, żeby so, się nauczyć wchodzenia w te stany bez nagrań docelowo. Na, 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 na są, tam jest ścieżka kursów i w którymś momencie jak się idzie tą ścieżką, jest coraz większe zaawansowanie i zaczynamy się uczyć właśnie przywoływania za pomocą jakiegoś wyobrażenia w głowie konkretnego stanu, gdzie już nie, nie jest nagranie potrzebne. Tak? Nagranie jest tylko po to, żeby pogłębiać i, i u, u, utrzymywać ten stan na początku.
0: że
3: że cała technologia Hemisync i, czy TMI obecnie... To, to się nazywa
2: teraz Monroe Audio Support. O, To jest najnowsza nazwa, gdzie w mono, od razu też dodam, w, w Monroe Audio Support wchodzi Hemisync plus więcej, plus jeszcze więcej tego tam jest. 50 różnych technologii.
3: Hmm? 50 różnych technologii. Więc cały cały ten system, jest to system wspierania nas na tej drodze, przynajmniej w moim rozumieniu, tak, jest to wspieranie nas na tej drodze na początku, szczególnie kiedy my potrzebujemy naprawdę dużo wsparcia, bo bo jesteśmy zagubieni, nie wiemy w którą stronę się poruszać, więc ten ten inicjujący moment, kiedy, kiedy decydujemy się na wyruszenie w tą podróż, na szczyt jakiejś tam góry, wybieramy sobie drogę, możemy wybrać drogę, która, która ma, na, na, ma przewodnika i który nas zaprowadzi na sam szczyt. Możemy wybrać drogę, która nas, gdzie idzie trener, który uczy nas pierwsze 100 metrów w jaki sposób się poruszać, dalej będziemy musieli wspinać się sami. tak? Idziemy grupami, idziemy samodzielnie, idziemy wydeptaną ścieżką albo z maczetą tniemy drzewa. TMI dla mnie to jest system wspierający nas w tych pierwszych momentach, kiedy jeszcze to wszystko jest dla nas nowe, jeszcze to wszystko jest dla nas takie trudne trudne po prostu i potrzebujemy wsparcia potrzebujemy pomocy takiej na co dzień żeby się z tym wszystkim zaznajomić żeby się w tym zacząć obracać i żeby to wszystko było jakieś do ogarnięcia na sam początek. Tak Żebym,
4: tak, tak, że łatwiej było nam te stany później utrzymać i chyba takim najlepszym komentarzem do tego czym jest technologia Instytutu Monroa, akurat to dotyczyło chemisyg, ale spokojnie można to zastosować do wszystkiego, co Instytut Monroa robi. Kiedyś w Instytucie w kursie brał udział właśnie nauczyciel buddyjski. I to taki wiekowy, tam 90 chyba paroletni nawet człowiek, który stwierdził, że To, co on uzyskuje po pięciu minutach słuchania pracy z z techniką chemisynk, to wypracowanie tego jemu samodzielnie zajęło kilkanaście lat siedzenia. Więc jest to na pewno rzecz, która mocno pomaga i od tamtej pory zalecał swoim uczniom, żeby korzystali z tego narzędzia Zamiast marnować czas na poszukiwanie jakichś ścieżek i dochodzenie długimi latami do czegoś co można uzyskać bardzo prosto, po prostu poprzez zastosowanie narzędzia mogli to uzyskać natychmiast.
3: Tak, można to też, też w taki sposób rozumieć, że my, y, y, pod, no wiecie, Buddyzm i w ogóle medytacja powstała zanim jakiekolwiek technologie były na świecie, tak? I przez ten czas ona się rozwijała i rozwijała się dlatego, że ludzie poświęcali życie na tą, tech, na tą technikę, oni nie mieli dodatkowego życia, tylko to była jedyna rzecz, którą robili, tak? Przekazywali dalej tą wiedzę i tak dalej, i tak dalej. Więc to, to w ten sposób powstało, musimy mieć tego świadomość. Teraz możemy korzystać z różnych e, pomocy i, e, i jest jeszcze kwestia tego, że niektórzy z nas e, potrzebują e, różnego rodzaju wsparcia. Tak? I jeżeli akurat e, e, nagrania HemiSync czy na przykład medytacja, coś takiego jak medytacja prowadzona e, służy nam, e, pomaga nam e, to ona nas i tak uczy tego wszystkiego, co my się musimy sami nauczyć. Na przykład uczy nas relaksacji. Tak? E, uczymy się relaksować ciało i umysł e, poprzez słuchanie nagrań, tak? I w pewnym momencie my, się tego, my, my to już tak umiemy, że jesteśmy w stanie się zrelaksować, stojąc na, 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 na przykład, na rondzie ruchliwej ulicy, tak? I. I nam to nie przeszkadza, nie musimy mieć muzyki na uszach i jesteśmy rozluźnieni na i cieleśni, i umysłowo i to po prostu umiemy. Tak? Więc jak najbardziej polecam korzystanie z różnych metod, które, które pomagają nam się rozwijać, które nam służą.
2: No, następne moje pytanie. Co według ciebie w codziennym życiu najbardziej się przyda każdemu z nas ze świata buddyjskiego?
3: Myślę, że najważniejsze rzeczy, to wspomnieliśmy, to była intencja, z jaką przystępujemy do czegokolwiek, co robimy. Jeżeli naszym celem jest rozwój osobisty czy rozwój duchowy, musimy mieć jak najbardziej przejrzystą wizję tego, jaką mamy intencję w tym rozwoju i do czego czego dążymy i dlaczego do tego dążymy. To jest niesamowicie ważne. I, no I stosowanie się do, do tych wskazań też pomaga konfrontować nas z sytuacjami, w których działamy automatycznie. Czyli, jeżeli na przykład mam wskazanie nie kłam i przyjmuję to wskazanie na siebie z pełną odpowiedzialnością, to zauważam wszystkie, wszystkie sytuacje, w których zaczynam kłamać, na przykład tak zwane białe kłamstwa, tak. Ja na przykład uważam się za osobę szczerą i prawdomówną i prawda zawsze stanowiła dla mnie bardzo wielką wartość, ogromną wartość, ale na przykład wychowując dzieci co krok spotykam się z tym, że prowadzę jakąś manipulację tutaj faktami, żeby je na przykład skłonić do do jakiegoś działania, które jest właściwe. tak? I to, że ja widzę to, a nie stosuję tego po prostu automatycznie, czy ja w końcu zastosuję to, czy nie, to już jest jakby osobna kwestia, ale to, że ja widzę, co ja robię, to jest pogłębianie wiedzy o samym sobie. Więc te pięć wskazań, które, które powiedziałam, oczyszczają nasze oczyszczają nasze działanie z destrukcyjnego wpływu na, na nas i na innych i pozwalają nam poznać siebie głębiej. Także te dwie rzeczy na początek na pewno. No i oczywiście medytacja w jakiejkolwiek formie, w jakiejkolwiek formie medytacja. Jak często? I ile się da od rana do wieczora najlepiej z przerwami na ubikację. Ale jak się nie da, no to trzeba przerwę wydłużać, ale raczej bym odwróciła takie myślenie o medytacji, że to jest jakaś czynność, którą robimy w ciągu dnia. Raczej inne czynności bym wsadziła raczej w tą medytację i, i wszystkie raczej podporządkowywałabym medytacji, żeby całe nasze życie było medytacją i poznawaniem siebie na jak najgłębszym poziomie, na jaki nas stać.
2: Hmm. Dobra, e, tutaj na czacie padło, ja bym psał, e, z Radia Paranormalium Zuza napisała, że ja bym psał, śpiarze żebym w bólu. E, no właśnie, no to, jest, to jest bardzo ciekawe, to co powiedziałaś z tą, z tą intencją, bo to, to jest nasza intencja. A pies być może tu przyszedł z intencją, żeby doświadczyć swojego życia i jest to wpisany ten ból na końcu przy umieraniu. Więc...
3: Dokładnie, dokładnie. E,
2: to jest to tak jakby... E, Tak jakby z podróży trenerów i i uczestników kursów Instytutu wyłania się właśnie taki wizerunek że my tutaj generalnie sami się pisaliśmy na te życia i nawet jak ludzie żyli w czasach gdzie się w czasach wojny gdzie były obozy koncentracyjne i i, i ludzie tam w tych obozach lądowali to nawet. to było to w jakiś sposób przed ich przyjściem zaplanowane i oni tak jakby się pisali na to, no to tak ciężko sobie przypuszczam, że tak nie, niekiedy z niektórych perspektyw ciężko może być to wręcz zaakceptować, ale no takie się obradowania z, z podróży niefizycznych y, poza ciałem i mentalnych uczestników i, i takie przekazy ogólnie y, no pojawiają się w oku TMI, bo instytut jako sam instytut nie w ogóle się nie odnosi do tego tylko raczej się skupia na technologiach. No ale ale tak jakby interesując się tym wszystkim no, no właśnie tak jakby. Więc to podam, to sobie...
3: podam wam przykład bo yy, tak jak mówiłam to jest kontrowersyjne bardzo z tą, z tą eutanazją zwierząt. Bardzo kontrowersyjny temat i tu można by osobne kilka spotkań na to poświęcić. Ale mm, podam taki inny przykład, żeby pokazać, jak bardzo to jest złożony temat ogólnie rzecz biorąc. Bo jeżeli e, jest zakaz zabijania, znaczy zakaz zabijania, jest skazanie nieodbierania od, nie życia, to on, on także dotyczy ludzi. Znaczy w sensie ludzi, znaczy no, samobójstwa, tak? Więc e, um, wyobraźcie sobie, że e, samobójstwo, które. Jakiś
2: wstęp zrobiłaś. Tak jakby ludzi, no samobójstwa.
3: No, no bo nie no. chciałam tutaj o morderstwie mówić, tylko o samobójstwie. Okej, no. okej. Okay, okay. I e, okazuje się, że e, można popełnić samobójstwo z czystym umysłem, czyli, e, czyli można osiągnąć czystość umysłu, i odebrać sobie życie. Tak, więc. Wiecie, no to jest temat studnia po prostu. Co studnia, wręcz bez dna. Tak jak mówię, no moja praca doktorska była tylko o tym i o tych wszystkich przypadkach i złożoności tych wszystkich przypadków, które występują w świecie naszym. Każdy przypadek jest inny, każda intencja jest inna. I wszystkie, no, wszystkie, wszystkie nasze wybory, decyzje mają swoje konsekwencje. Chodzi o to, żeby te konsekwencje były dla, dobre dla nas i dla innych, tak?
2: No tak. Agata i Rafał. Kojnie, zaczekamy.
5: O, dzięki serdecznie. Ja tak szybciutko, tylko bo w sumie Agata już tutaj tak rozszerzyła to i myślę, że to był kontrowersyjny przykład, prawda, z tym psem, który miał coś zobrazować, żebyśmy po prostu szli troszeczkę głębiej, ja tak przynajmniej zrozumiałem od Ciebie, w tym, że na pierwszy rzut oka nasze intencje mogą być te tak zwane pozytywne, dobre, ale kiedy tak naprawdę właśnie wejdziemy troszeczkę głębiej, to się okaże, że to nie jest takie proste rozdanie, nie? Tylko, że trzeba poświęcić chwilę czasu na to, żebyśmy właśnie zajrzeli na tyle głęboko, żeby żebyśmy zobaczyli prawdziwą przyczynę naszych akcji, które podejmujemy. Nie? Myślę, że, że to jest właśnie bardzo y, super w tym i chciałem się ciebie w takim razie zapytać. Y, ja mogę znać tą historię i ona może wyglądać zupełnie inaczej, więc błagam cię, pomagaj. Nie? Ale czy to jest prawda, że Budda tak sobie właśnie medytował, bo chciał poznać przyczynę cierpienia w ogóle na tej planecie? Tak? No Bo ten pies cierpi, Dominik właśnie tak przepięknie też powiedział, że a może to jest wyborem tego psanie, czyli to by zawsze się rozbiło jakby u podstawy na to, co jest dobre, co jest złe, na co my żeśmy się pisali, co nas rozwija, że w życiu kryzysy najbardziej i ból często nas rozwijają, szczególnie jak nie chcemy inaczej się rozwijać, no to one są bardzo pomocne, nie? Ja tak znam tą historię, ale mówię, nie wiem, czy teraz ja jej trochę nie przerobię jakoś dziwnie, więc, że Budda siedział i medytował, bo chciał poznać praw przyczynę lub przyczynę po prostu ludzkiego cierpienia. No i jak tam, nie wiem ile już tych dni medytował, czy godzin, być może, może był szybki, to się okazało, że jednak stwierdził, że wszyscy jesteśmy właśnie Buddami, że ludzie tak, na, że nie ma cierpienia, ono nie istnieje. Że to jest tylko nasza interpretacja tego doświadczenia, które mamy. Ja mam jeszcze jedną taką piękną historię, która zahacza również trochę od TMI, bo częścią również niektórych dźwięków jest jednak świadome śnienie, tak, a ja znam akurat tą historię poprzez świadome śnienie, gdzie taki facet też sobie był w przestrzeni świadomego śnienia i pyta swojego mistrza, o co chodzi w ogóle właśnie z tym bólem, cierpieniem, jaka jest różnica między jednym a drugim. A on wziął młotek i go zdzielił w głowę, czy tam jakąś pałkę. Do, dostał tym w łeb i mówi, słuchaj, czujesz ból? On mówi, no tak, no to jest świadomy sen, no ja odczuwam wszystko tak samo. Mówi, ale jak wiesz, że się przebudzisz, to czy czujesz cierpienie? No i oczywiście on z tą myślą się przebudził, miał o czym myśleć, prawda? I, i chciałbym poznać też, Agato, właśnie twoją perspektywę na to, bo ten przykład był przepiękny, kontrowersyjny, żeby nasza uwaga poszła w tym kierunku, że tak naprawdę jak się przyjrzymy bliżej, no to widzimy tam subatomowo już, prawda? Możemy iść głębiej, głębiej, głębiej. Trudno jest to ocenić. Powiedziałeś, że są właśnie te drogowskazy, które nam również mogą pomóc w tym wszystkim, nie? A jak to jest z tym cierpieniem, jakbyś mogła ten może temat troszeczkę faktycznie rozszerzyć z buddyjskiego podejścia i ewentualnie, czy istnieje, bo tu na czacie też widziałem dobro i zło, czy jest takie rozgraniczenie tego bardzo proste, czy może to jest tylko forma umysłowa, gdzie w ogóle jak to rozgryźć, jakbyś chciała rzucić trochę światła?
3: Jasne. Historia, którą przytoczyłeś, do pewnego momentu jest taka źródłowa i, i taka zgodna z prawdą, natomiast dalej to już jest interpretacja pewnej szkoły buddyjskiej, która odwołuje się właśnie do tego czystego umysłu naszego, w którym jakby, czyli do tego, że każdy, każdy w sobie się Buddę, tak? Jest taka jakby szkoła cała i taka technika nastawienia na to, żeby odwoływać się cały czas do tego, że my już jesteśmy oświeceni. tak? Ale to jest dalsza historycznie szkoła i dalszy odłam tego, od czego żeśmy tutaj zaczęli całą dyskusję. Natomiast co do drugiej części, to jak najbardziej tak. Budda był księciem, który urodził się w bardzo, bardzo bogatej rodzinie, niczego mu w życiu nie brakowało, wręcz przeciwnie, dlatego że został zamknięty w, w, w swoim zamku czy, czy, czy no, pałacu, tak? w swoim pałacu, otoczony wszystkim co najlepsze dlatego, że zostało przepowiedziane, że on zostanie wędrow, wędrownym ascetą, a jego ojciec nie chciał do tego dopuścić, więc żeby on tego jakby nie chciał zrobić, to go chciał zawsze wszelką cenę trzymać w tych wszystkich przyjemnościach zmysłowych, które, na którego było stać, a stać go było na wszystko, więc tam nawet wokół niego nie było ludzi w średnim wieku, żeby, jemu, żeby on nie miał w ogóle świadomości tego, że ludzie idą jakimś trybem, w stronę starości, choroby i śmierci, tak? On w ogóle jakby nie miał tego w świadomości. Ale ponieważ on jakby przez wiele poprzednich wcieleń był przygotowywany, sam się przygotowywał do tej roli właśnie osoby, która prze, przejdzie tą, przejdzie, odgadnie tą zagadkę cierpienia. Coś go pchało oczywiście do, do eksplorowania świata poza murami. Miał wszystko, ale jednak chciał zobaczyć, co tam jednak jest. I w pewnym momencie, kiedy wybrał się ze swoim sługą do, ukradkiem, wymknął się z pałacu i, e, i zwiedzał ten, ten świat zewnętrzny, e, to zobaczył cztere, trzech posłańców, tak? trzech posłańców tego, zobaczył to, co nas budzi tak naprawdę do życia wewnętrznego i do rozwoju osobistego, tak Zobaczył chorego, Zobaczył starego i zobaczył e, e, trupa, tak, co to na niej żyje. W India, jak się to po prostu wiecie, tak, no, nie chowa się. Więc, więc to po prostu e, to go tak uderzyło e, był tak szokowany. Jakby to uderzenie, to ten, ten, jeszcze ten, ten kontrast tego, co widział, a tego, co zobaczył, był. Na niego tak zadziałał, właśnie jak miał zadziałać, czyli po prostu totalnie wywaliło mu bezpieczniki i stwierdził, że musi znaleźć sposób na to, żeby ludzkość z tych cierpień wyzwolić. Czyli dla niego cierpieniem była śmierć, była choroba i była starć. I to był jego cel podróży on wymknął się nocą, zostawił swoją żonę, zostawił swoje nowonarodzone dziecko, zostawił ten pas, zostawił to bogactwo, ubrał się w szmatę i poszedł e, uczyć się od innych, jak się wyzwolić z tego cierpienia. Tak? I jego poprzedni nauczyciele, jego, nauczyciele jego, czyli tak dzisiaj byśmy powiedzieli jego guru, e, dwóch takich miał e, po drodze takich mocnych, naj, najsilniejszych, tak, największych e, autorytetów w tamtych czasach, a uchodzić w stany medytacyjne, które dawały mu totalny odlot. Czyli czyli po prostu mógł przebywać w tak zwanych dżanach, w których rozpuszcza się jakby całe cierpienie. tak? Ale w momencie, kiedy wychodził z tych stanów, on wiedział, że to nie jest totalne wyzwolenie, ponieważ można owszem być tam w tym stanie, można go przedłużać, można w nim siedzieć, ale, ale to nie jest totalne wyzwolenie. I w tym momencie, kiedy on dochodzi już do szczytu osiągnięć tych dwóch mistrzów, stwierdził, że okej, okay, idziemy dalej szukać. Yy, różnych technik próbował, próbował też mi, między innymi ascezę ciała swojego. I to bezpośrednio przed osiągnięciem oświecenia, kiedy po prostu już był tak wychudzony, że sam, szk- sam szkielet, tak? już, sam, już koniec. tak. I w pewnym momencie dotarło do niego, że to się zakończy śmiercią i to nie przyniesie mu wyzwolenia, tylko śmierć. I przyjął, i tutaj w różnych, jakby, w różnych przekazach, różnie się tam przyjmuje, że przyjął ziarno ryżu albo tam przyjął miskę, którą przygotowały dewy, czyli takie duchowe istoty, całkowicie niefizyczne istoty. Yy, przygotowały mu ten posiłek, i on to się tym yy, najadł, i wtedy siadł pod drzewem i powiedział, że nie wstanie stąd, dopóki nie rozwiąże tej zagadki i nie wyzwoli ludzkości z cierpienia. Także ma szację, cały buddyzm, cała droga buddyjska, mówi się właśnie, yy, jest wyzwoleniem, jest drogą wyzwolenia od cierpienia. Dlatego też czasami mówi się, że jest taka pesymistyczna, podczas gdy właśnie nie jest pesymistyczna, bo ona jakby zwraca uwagę, jest. Cierpienie, tak? jeżeli chcesz zaprzeczyć temu, no to okej, okay, ale, no ale ono jest. I, I jakby jak jesteś szczery wobec siebie i wobec innych, no to po prostu jest, to widzisz, że ono jest w tobie. tak? To jest cierpienie. I teraz droga, żeby wyjść z tego cierpienia, to jest droga, którą właśnie Buddha nauczał. Jego pierwszym wykładem, którego udzielił, to były właśnie cztery szlachetne prawdy: jest cierpienie, jest przyczyna cierpienia, jest droga ustania tego cierpienia, jest wyzwolenie z cierpienia. Także yy, i to wszystko, tak? I na, i na tym, i, i wtedy ludzie zaczęli pytać, co robić, jak robić, tak? I to ta się cała teoria na temat wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego powstała. Tak, tak. Masz rację, że rzeczywiście w centrum tego wszystkiego jest. I odnośnie drugiego twojego pytania, yy, zło, dobro na świecie, tak? Yy, nie mówi się w takich kategoriach w buddyzmie. W buddyzmie mówi się właściwe, niewłaściwe. I właściwe będą wszystkie te czyny, te intencje, te myśli i itd., które prowadzą nas właśnie w stronę wyzwolenia od cierpienia. A niewłaściwe to będą te, które nas do tego cierpienia przywiązują i które prostą drogą do tego cierpienia prowadzą. I cierpienie i cierpienie no to będzie każda forma cierpienia i fizyczne cierpienie i psychiczne cierpienie i powtarzalność tego wszystkiego. tak? Ciągle wchodzimy w te same schematy. i tutaj w tym cierpieniu fizycznym, też dałeś taki przykład, że uderzył go młotkiem, tak? i w tym cierpieniu fizycznym, my gdy wyzwolimy się z cierpienia, tak jak zalecał to tą drogą buddyjską, tak, nie wyzwolimy się od cierpienia fizycznego w tym sensie. Ale za cierpieniem fizycznym zawsze idzie strasznie dużo cierpienia mentalnego, ponieważ my się w jakiś sposób chcemy wywinąć, od odczuwania tego cierpienia fizycznego. I to jest drugi nasz bagaż, który zawsze zakładamy, kiedy nam ktoś przywali młotkiem, tak? Nie dość, że mamy guza, który nam rośnie i nas boli głowa, to jeszcze, dlaczego on mi to zrobił, ja cię tutaj zaraz dorwę, tak? I to jest cała złość, cała nienawiść i wszystko wszystko jest jeszcze kolejnym cierpieniem, gdzie płonie nasza dusza, oprócz tego, że ciało nam... Płonie, to się dusza płonie tak? To jest osoba wyzwolona. E, to jest osoba, która e, krojona na kawałki e, siekierą, bo były takie przypadki w kanonie palijskim. Do tego, no jak w Biblii, no nie też dużo krwi. Więc, <ścoughs> więc jak, jak kroili tych mnichów tam na kawałki, e, to, e, to oni i tak wyrażali. Miłość i współczucie do osób, które to robiły i w ogóle nie miały negatywnych reakcji na to, co się działo. Oczywiście nie oznacza to, że podkładali sobie głowy jak ktoś ciął drewno, bo jakiś taki ogólnie nie zabijaj tak i ogólnie chroń życie i rób tak, żeby było dobrze dla wszystkich.
5: Wow, bardzo dziękuję za wyczerpującą i prowadzącą pięknie rozmowę buddyjskie światło. Pozdrawiam.
0: Super, dzięki wielkie.
5: Dzięki <grym> Na czacie się pojawiło hasło
2: z Radia Paranormalium. Sky napisał, żeby poznać szczęście, trzeba zaznać bólu i smutku. I no, nie, nie zgodzę się z tym. Tutaj z kursu manifestacji się kłania manifestowanie swojego życia. Tak jakby to to zdanie jest systemem przekonań już. Czyli czyli takie formułowanie myśli powoduje, że my nie zaznamy szczęścia, dopóki nie zaznamy bólu i smutku. Tak jakby to nie jest właściwe podejście. Tak jakby raczej... Nie? Prawda?
3: To To tak jakbyśmy powiedzieli, że nie przestanie nas boleć dopóki nie dostaniemy.
2: O, No na przykład
3: to jest, no, jest jak jest, rzeczywiście no, no jest logika w tym no jest.
2: E, tak natomiast tak chciałem właśnie zaznaczyć bo mi się rzuciło w oczy z czatu. Tch, tch. To, znaczy, tak,
3: to zależy bo tak jeżeli wychodzimy już naprawdę w filozofowanie czyli yy, 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 czy to dobro, czy to zło, czy to istnieje, czy to nie istnieje. Po, po pierwsze, z punktu, z punktu widzenia buddyjskiego w ogóle nie powinniśmy się zajmować takimi tematami. Jeżeli cierpisz w tej chwili, jeżeli teraz jest ci źle, to szukaj drogi wyjścia. Nie zastanawiaj się, yy, yy, nie zastanawiaj się, skąd się to wziął. To, to jest twoja zastanaw sytuacja, tak? Czyli na przykład wpadasz w poślizg, poślizg samochodem, i nie zastanawiasz się, o kurde, kół nie zmieniłem i dlatego wpadłem w poślizg. Nie, zaczynasz robić wszystko, żeby wyprowadzić auto z, z poślizgu, albo żeby wylądować w jakiś bezpieczny w miarę sposób. Tak, e, To by było podejście praktyczne podejście buddyjskie. Natomiast e, ktoś może Ci doradzić, że jeżeli cierpisz w tej chwili, to dobrym sposobem wyjścia z tego cierpienia jest przyjęcie teorii, że Ty sobie to cierpienie sam zaplanowałeś, żeby ono cię uf, wzniosło czy u- u-
2: doświadczyło w jakiś sposób. Doświadczyło,
3: tak? i, czyli wy- odcisnęło piętno, które później będzie w jakiś sposób pasowało do, 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 do rzeczywistości w taki sposób, żebyś ty się lepiej do niej do, dostosował, czy no, no coś w tym stylu, tak? Y- I jeżeli to Ci pomaga, to to jest Twoje y- jakby lekarstwo na to zło. Natomiast, czy tak jest, czy tak nie jest, no to trzeba sprawdzić już praktycznie, wyjść z ciała, zobaczyć swoje pomiędzy wcieleniami plany piękne, zrąbać się tam na, na czym świat stoi, powiedzieć, coś ty wymyślił i po co mi to było i tak dalej. Po czym wrócić tutaj i stwierdzić, aha, no tak, rzeczywiście, no i tak nie mam wyjścia.
2: Okay. A ty znasz swoje plany na to życie?
3: Tak, znam, dokładnie. Dokładnie o. znam. 41 lat, jakie sobie zaplanowałam. No. Natomiast.
2: Powrócimy natomiast, do tego poza anteną.
3: Natomiast to, co przede mną, no to się spodziewam, ale nie wiem.
2: O, kurde, ciekawe. Agata i Rafał?
5: Kurczę, ja tu A. cały czas tak wskakuję, ale powiedziałeś coś, do Dominiku, tak bardzo ciekawego faktycznie o systemie przekonania. Nie załapałem tylko i wyłącznie nazwy użytkownika, który na, na czacie Sky. to pisał. Tak, to czy może ta osoba mogłaby powiedzieć skąd taki, bo ponieważ dla mnie jest kluczem to, co powiedziałeś i wszyscy chyba, którzy są zaznajomieni z technologią chemisynk i w ogóle z tym, jaka praca mentalna w trakcie tej pracy się odbywa, prawda, no to system przekonań to jest klucz do wielu, wielu kwestii, które manifestują wiele okoliczności, w których możemy brać później udział, tak? Może akurat ta osoba mogłaby się podzielić skąd taki, a nie inny w tym systemie przekonań ten pogląd jest, lub ewentualnie ty może mógłbyś rozszerzyć, w jaki sposób z czymś takim pracę można, bo zauważyłeś to i może mógłbyś pomóc też zobaczyć, w jaki sposób możemy sobie z czymś takim poradzić, albo jak to przepracować, albo dlaczego to ogranicza. Nie wiem, cokolwiek, to jest bardzo ciekawe. To jest materiał
2: tak jakby na kurs. Paweł tego uczy na kursach i dotyka tych zagadnień i też na kursach w instytucie. Generalnie to to w ogóle mamy w sobie, to jest taka esencja, że mamy w sobie różne przekonania i to jest tak, że od dziecka, jak, jak, jak dorastamy, no to zbieramy zazwyczaj jakąś ilość tego typu różnych przekonań. No i to jest kwestia przeprogramowania się później. To, to, są, to, są, to, to mi się wydaje, że to są pewne uproszczenia, takie jakby, które stosujemy. No, z, znowu właśnie, tak jakby ten sens jest gdzieś schowany, tak? Na przykład zazdrościmy, no to sobie jakoś to tłumaczymy, na przykład, że pierwszy milion trzeba ukraść. Ale i teraz różnie można na to spojrzeć, bo tak jak można na to spojrzeć, dlaczego to się dzieje, e, e, tak jakby, e, u kogo to się dzieje, czy wszyscy to mamy, czy, czy ten. A, 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 a tutaj ten TMI, tak jakby się skupia na kursach. E, wokół tego, żeby w ogóle tak jakby to dostrzec i i, i zmienić, bo czyli to to weźmy to zdanie, żeby poznać szczęście trzeba zaznać bólu i smutku. Ja się, i teraz to to jest bardzo, to zdanie zawiera warunkowanie, czyli nie będzie szczęścia, jeśli nie zaznamy bólu i smutku. I to jest to, czego się powinniśmy wystrzegać Tutaj dotykam zagadnienia, manifestacji, bo głównie na kursach manifestowania życia i, i tak dotykamy tych zagadnień, bo żeby dobrze zrobić manifestacji, manifestację, manifestacje należy właśnie tak jakby gdzieś tam dojść do tego środka do czystego pragnienia, do esencji, a, 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 a przeszkodami są tego typu właśnie warunkowania. tak? Gdzie, gdzie na nasza manifestacja może nie wyjść jeśli mamy w głowie powbijane tego typu rzeczy. Czyli czy innymi słowy to zdanie można sformułować. Tak ból i smutek może być czymś co nie wiem. E, powoduje, że czujemy może po, po głę, głę, to szczęście bardziej będziemy odczuwać i tak dalej. Może to mieć jakieś znaczenie, ale, ale nie jest to sztywne tak jakby e, z perspektywy e, tych, 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 tej logiki całej, w której się poruszamy. i O, koteł. E, Zawsze koty na, na, na spotkaniach obserwowałem. W instytucie e, prawie wszyscy mają koty. I zawsze któryś przychodzi i tam chodzi i i siedzi jakaś tam ważna osoba tam skupiona, a tu tak O właśnie, o tak. Dla słuchaczy radia Agata ma kota na sobie właśnie w tej chwili.
3: Żywego to nie samo futro.
2: Tak jest i widzę, że mu całkiem dobrze. No a ja,
3: może być. Więc
2: a, a, więc a propos tej logiki, to tak jakby to, 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 to są zagadnienia, z którymi się spotykamy na kursach y, i to f- fajnie się łączy, widzę, tak jakby ta tematyka, bo, bo właśnie Instytut w Instytucie wchodzimy sobie w to, co chcemy pogłębiać, czyli mamy, nie wiem, komunikację ze zwierzętami, leczenie, y, mamy manifestacje. Y, Sporo tego jest e, natomiast no i, no i tam tak jakby zestaw narzędzi tak jakby na co zwracać uwagę i, i, i to akurat głównie przy manifestacji te, te, te warunkowania nam wychodzą. A Paweł w ogóle jesteś z nami jeszcze?
3: Paweł zasnął.
2: Ja, nie,
4: nie jestem jestem <laughs> jestem, jestem. E, nie przerywam bo
0: dyskusja bardzo fajnie się toczy. I w zasadzie no tutaj yy, 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 wyrażasz
4: dokładnie to, co, yy, co sam bym powiedział, więc. Yy, co ty
2: myślisz? Dokładnie. <grym> Okej. Okay. No dobra. Jakieś może właśnie ja tak nie zachęcam do pytań. A może jakieś pytania mamy wśród uczestników. Może nie
4: pojawiło my... się pytanie. Czy to prawda, że w buddyzmie nie ma żadnego boga? Jest tylko bezczasowy wszechświat, bez początku i bez końca?
3: Nie, te, temat jest bardziej złożony. Są bogowie, e, którzy żyją e, nieskończoną, znaczy skończoną, właśnie najgorsze, to jest że skończoną liczbę e, eonów, e, czyli niewyobrażalną liczbę, niewyobrażalny przedział czasowy e, dla nas. I rzeczywiście mogłoby się wydawać, że Bóg taki chrześcijański być może jest taką właśnie jednostką, że tak powiem. Więc jest wielu bogów różnego typu i są to istoty po prostu wyższego rzędu, czyli istoty, które E, które za, zasłużyły, ale w sensie takim, że doprowadziły swoją świadomość do takiego stopnia oczyszczenia, e, w którym mm, niewiele już jest e, zanieczyszczeń, tak to powiedzmy, skaz, e, błędów, e, no nie chcę powiedzieć grzechów, <grych> ale, e, ale to mniej więcej o to chodzi, że po prostu on, one są zasłużyły sobie na niebo i to są właśnie bogowie ich i jest jest cały panteon i więksi, mniejsi, niżsi, wyżsi, różne 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 hierarchie, ale do żadnego z nich się nie modlimy i do żadnego z nich i żadnemu z nich Budda się nie pokłonił, wręcz przeciwnie. Nauczał ich, że jak ich karma, czyli ich zasługa za konkretne działania, które robili. Skończy się, a skończy się im
0: wszystkim.
3: To spadną niżej. I jeszcze uczył, że człowiek jest w bardzo wyjątkowej wspaniałej sytuacji, ponieważ może doświadczyć zarówno nieba tych stanów właśnie wysokiego, wysokiego poziomu świadomości, oczyszczonego poziomu świadomości i piekła, czyli zaniżonego poziomu świadomości, zaniżonego, zanieczyszczonego sposobu patrzenia na świat. I w tym wszystkim może znaleźć równowagę, i przez tą małą szczelinę tej równowagi może wyjść poza cały ten. Kołowrót w cieleń, który, o którym pewnie słyszeliście. Więc, a sam wszechświat, to też jest cała historia na ten temat, bo cała filozofia wszechświata to, może powiem tylko tak w skrócie, bo to jest ciekawe, że świat kurczy się i rozszerza według kosmologii buddyjskiej i za każdym razem, kiedy się rozszerza, powstaje nieskończona ilość światów, i za każdym razem, kiedy się kurczy. E, te światy zostają pochłonięte i znikają, e, natomiast e, jedynym wyzwoleniem z całego tego bałaganu e, jest nirwana, o której się niewiele mówi. <laughs> Trzeba ją doświadczyć i to jest, wyzwa- to jest wyzwolenie ostateczne.
2: Okay. Sky napisał, e, dziękuję za odniesienie się do mojego kom. Chodziło mi o to, że trzeba zaznać, ja znowu będę tutaj tak jakby się odnosił, nic nie trzeba w życiu. Nic nie trzeba, wszystko to są nasze decyzje i żyć też nie musimy, możemy się zabić i nic nie trzeba i to jest moim zdaniem klucz. A do końca tutaj, chodziło mi o to, że trzeba zaznać wszystkiego, aby wiedzieć co, czym jest. No właśnie my nie wiemy do końca tak stuprocentowo co trzeba. I to jest esencją, mi się wydaje, że ta ta, właśnie ta równowaga. Z jednej strony coś wiemy, opieramy się na doświadczeniach. Mamy jakieś doświadczenia, tak? I to my decydujemy, ale nie ma czegoś, tak, Agato.
3: To znaczy ja bym nie. W swojej
2: perspektywy, jak to wygląda?
3: Bardzo ciężko się odnieść do jednego zdania, bo to naprawdę każdy wyraz można zacząć definiować i odnosić do czego czego to się ma, tak? Czyli trzeba. Czy trzeba? Nie wiadomo, czy trzeba. Może nie. Może rodzą się ludzie szczęśliwi od urodzenia do śmierci i nigdy nie zaznali cierpienia i są szczęśliwi. E, może e, czy trzeba? No to to nie wiemy. E, zaznać cierpienia? Czy są osoby, które nie zaznały cierpienia nigdy w życiu? Nie wiemy. No być może są takie osoby, tak? Albo na przykład do trzeciego roku życia, do czwartego roku życia. Yy, nie mamy tego cierpienia, a jesteśmy szczęśliwi, tak? Nie, w ogóle nie wiemy, co to jest cierpienie, nie widzieć na oczy, nie wiemy, nie, nie doświadczyliśmy, tak? Yy, a mimo to jesteśmy szczęśliwi. Yy, yy, czyli, czyli co, czyli osoba, która nie doświadczyła cierpienia, yy, nie może być szczęśliwa, czy to wynika z tego zdania, czy nie wynika z tego zdania, nie wiem. Yy, jeżeli yy, w ten sposób tłumaczysz, yy, sobie cierpienie, które w tej chwili odczuwasz, to okej, okay, to, to nie ma sprawy, to, to dobrze. No to znaczy, że to jakby kładziesz sobie balsam na jakąś ranę, która cię boli, bo wiesz, że odczuwając to, co czujesz, to prowadzi cię to do jakiegoś tam szczęścia. Mnie się raczej wydaje, że to jest kółko, że to jest yin yang, i że jakby, że to są dwie strony monety. I trzecie pytanie, co to jest szczęście? Tak? bo co to jest cierpienie to raczej wszyscy wiemy, ale co to jest szczęście dla osoby, która się w tej chwili wypowiada, tak? O szczęściu. Co to jest szczęście? Więc no, i kolejna rzecz, do której można mieć różny stosunek, tak? wypowiadając się na temat tego zdania, więc Czyli rozumiem, że ktoś kto dostanie depresji, jak wyjdzie z niej będzie szczęśliwy, bo się jej pozbył, tak? ale gdyby nie dostał tej depresji, to by nie był szczęśliwy, że się jej pozbył, bo by się jej nie pozbył, bo by jej nie miał, ale czy był szczęśliwy wcześniej, nie wiadomo, chyba nie, z tego zdania może tak wynikać, ale może był szczęśliwy, przed depresją i w trakcie depresji, bo nie miał depresji i potem po depresji też był szczęśliwy, bo cały czas był szczęśliwy. Nie wiem.
2: No okej, okej, okej. Ja tylko tak jeszcze od siebie, czyli, czyli ty, ty tak jak tutaj mówisz, ja od siebie wiem, że po prostu te rzeczy później ciężko jest wyrzucić z głowy, jak sobie wbijemy i ciężko nam później pewne stany osiągać się w nie, na niektórych ścieżkach, tak? Właśnie przez to. Więc...
3: Dyskusja, generalnie dyskusja filozoficzna i dyskusja przede wszystkim taka, która prowadzi do praktycznych rozwiązań, musi się dziać oko w oko. Musimy rozmawiać ze sobą, bo ja muszę zobaczyć, o czym Ty mówisz. Jedno zdanie niewiele mi mówi. Co Ty chcesz się dowiedzieć konkretnie? Na jaki, jaki, jaki właśnie masz ten system przykoleń? O co Ty chcesz mi przekazać? W tym zdaniu. Jak, na jakie pytanie chcesz mieć odpowiedź? Zadaj, formułując takie wy, wyrażenie, tak? I wtedy możemy dyskutować, rozmawiać, i wtedy mogę Ci pokazać, czego szukasz tak naprawdę. A w momencie, kiedy wiesz, czego szukasz, to już masz to znalezione no nie. No,
2: czyli niekończące się szukanie. Kamila wstawiła emotkę. Okay. Myślę,
4: myślę, że e,
0: będziemy powolutku zmierzać ku końcowi. E, zajmiemy się teraz
4: medytacją, e, jedną z e, medytacji przygotowanych przez Instytut Monroła, wykorzystujących te najnowsze technologie, o których wspominaliśmy. E, myślę, że <coughs> To nasza dyskusja, tak jak Agata przed chwilą powiedziała, ona miałaby jeszcze większy, nie wiem, czy, czy można powiedzieć sens, ale głębszy wymiar, może w ten sposób, gdybyśmy mogli się właśnie zebrać, zebrać w kręgu takim na żywo, spojrzeć w oczy i, tak jak Agata mówisz, E, dowiedzieć się co rzeczywiście e, leży w tej otoczce tego pytania, które się właśnie pojawiło. E,
2: ja tylko e, jeszcze dodam, bo sobie przypomniałem, że widziałem Lesiu twojego kota jak pokazywałeś go. O.
4: E, czy to byś chciała jeszcze jakiś e, taki komentarz podsumowujący?
3: Tak, chciałabym, chciałabym podziękować przede wszystkim za zaproszenie że na to spotkanie i na rozmowy. Bardzo fajnie mi się z wami rozmawiało i uważam, że takie rozmowy bardzo wiele wnoszą, pokazują pewne drogi, otwierają umysły, mogą obudzić w nas chęć dowiedzenia się czegoś więcej budzą w nas świadomość, że może nie do końca jeszcze wszystko wiemy i zrozumieliśmy, a ciekawość nie jest wcale pierwszym stopniem do piekła, tylko do nieba. I i z dobrą intencją naprawdę można się tam po prostu wybrać. Więc naprawdę wszystkich serdecznie zapraszam do medytacji. No i życzę wam wszystkim szczęścia na waszej drodze. Ja nie mam wątpliwości co do tego, że każdy dojdzie do swojego celu prędzej czy później. Oby prędzej to jest życzenie dla was wszystkich.
2: I wszystkich którzy rezonują z Agatą zapraszamy do Centrum Miłości Bezwarunkowej. Gdzie gdzie, tak jakby można z Agatą mieć więcej kontaktu. Okej. Dobrze no
4: to co nas czeka w tej chwili to jest medytacja Uczucie lekkości podczas której. Już większość z was ją pewnie zna. Natomiast ja i tak ją przypomnę treść w czasie tej medytacji stworzycie skrzynię przemiany energii do której włożycie swoje troski zmartwienia. Wszystko co was niepokoi i ta magiczna skrzynia przetransformuje wszystkie te rzeczy które wam
0: doskwierają w pozytywną energię dając nowe perspektywy.
2: Agata czy zostajesz z nami na medytację.
3: Dzięki że pytasz bo chciałam was pożegnać już muszę lecieć i życzę jeszcze raz wszystkim powodzenia miłości spełnienia i dobrych wrażeń po drodze.
2: Dzięki, dziękujemy, dziękujemy. Za, dziękujemy za, 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 za to, że znalazłaś dla nas czas. Super
0: było. Opa. Dobra. A ja teraz spróbuję zrobić stereo. Tradycyjny test stereo. Tak. Przez sure sound.
2: Teraz będzie stereo.
0: Jest prawy kanał tak tak.
4: Poradnie.
2: To ja jestem gotowy. Wszyscy gotowi pasy zapięte. Czyli zaczynamy medytację uczucie lekkości.
1: Globalna medytacja uczucie lekkości. Odpręż się. Oddychaj głęboko przez nos. Weź głęboki wdech i zatrzymaj go. Wypuść powoli powietrze ustami, układając je tak, jak do zdmuchiwania świecy. Oddychaj powoli i spokojnie. Wdychaj powietrze przez nos a wydychaj przez usta. Rób to podczas gdy ja będę wyjaśniać Ci, jak nauczyć się wspaniałego narzędzia pozwalającego Ci poczuć się lżej dzięki uwolnieniu schematów, które już Ci nie służą. Poproszę Cię o stworzenie symboli odpowiadających temu, co wywołuje u Ciebie stres, napięcie, lęk lub obawy, na przykład aktówka lub tornister, mogą symbolizować Twoje problemy w pracy. Albo, jeśli Twój krewny jest chory, to niech to będzie jakaś rzecz należąca do niego, na przykład czapka lub ulubiony sweter. Stwórz kilka takich symboli, a ja poczekam. Teraz w swoim umyśle stworzysz skrzynię przemiany energii. Wyobraź sobie dużą, ciężką skrzynię. Skrzynię tak solidną, że nikt oprócz ciebie nie będzie w stanie jej otworzyć i nic, co do niej włożysz, nie wydostanie się samo, dopóki tego nie wyjmiesz. Duża, ciężka skrzynia z solidnym, ciężkim wiekiem. Poczekam, aż stworzysz taką skrzynię w swoim umyśle. A teraz unieś ciężkie wieko swojej skrzyni. Umieść w niej symbole zmartwień, lęku, złości, bólu i cierpienia, które przeszkadzają ci lub stoją na drodze do tego, by żyć pełnią życia. Umieść je teraz w skrzyni. Zamknij wieko swojej skrzyni, zamknij je szczelnie i odwróć się od niej, zostawiając ją za sobą. Jeśli znów coś cię zaniepokoi, nie podnoś wieka, po prostu wyciągnij z niej rurę sącą, taką jak od odkurzacza i wciągnij to do skrzyni, nie wydostanie się to z niej bez twojej zgody. Oddychaj głęboko i odpręż się. Masz świadomość, że już nie nosisz w sobie tego, co cię stresuje. Wszystko jest bezpiecznie przechowywane w Twojej skrzyni przemiany energii. Oddychaj głęboko i rozluźniaj się. Poczuj ten relaks. Kiedy relaksowałeś się, Twoja skrzynia, Twoja skrzynia przemiany energii zajmowała się swoją zawartością i ładowała, energetyzowała oraz zmieniała symbole, które tam włożyłeś w coś innego, lżejszego, w baloniki, które nie mogą się już doczekać, na uwolnienie ich przez Ciebie do nieba. Przyjrzyj się, jak zmieniła się Twoja skrzynia. Ma inną energię, silniejszą, pełną miłości, bardziej kompletną dzięki tej pracy. Zmieniła symbole energii, które już Ci nie służą w baloniki. Otwórz ciężkie wieko. Wyciągnij balonik i puść go do nieba. Wznieś ramiona, i wypuść go do nieba. Nie wiesz jaki to był symbol, bo się zmienił, lecz jest gotowy do odejścia, a Ty właśnie go uwalniasz na zawsze. Ze wzniesionymi ramionami patrzysz jak unosi się do góry, coraz wyżej i dalej. Kiedy tak odlatuje i znika, Z pola widzenia Twoje doświadczenie zostaje uznane za wartościową naukę. Nie potrzebujesz nosić go dłużej w sobie. Kiedy tak znika z pola widzenia, opuść ramiona. A kiedy opuszczasz ramiona, sprowadzasz pełną miłości, czystą, jasną energię do swojego serca. Poczuj jak lśniąca, pełna miłości energia wpływa do Twojego serca i wypełnia Cię szczęściem, radością i współczuciem. To samo z kolejnym balonikiem. Wyjmij kolejny balonik ze swojej skrzyni przemiany energii i wypuść go do nieba, unosząc ramiona. Patrz, jak odlatuje do nieba. Potem opuść ramiona, sprowadzając do swojego serca pełną miłości lśniącą energię. Powtórz to jeszcze raz. Wyjmij jeszcze jeden balonik ze swojej skrzyni przemiany energii i wypuść go do nieba, unosząc ramiona. Patrz, jak odlatuje do nieba. Potem opuść ramiona, sprowadzając do swojego serca pełną miłości lśniącą energię. Możesz to robić zawsze, kiedy tylko zechcesz. Włóż energię, które już Ci nie służą do swojej skrzyni przemiany energii i poczekaj. W tym czasie relaksuj się, wiedząc, że są one zabezpieczone w Twojej skrzyni oraz wiedząc, że przemieniają się w baloniki, które nie mogą doczekać się, aż je uwolnisz, żeby poleciały do nieba. W ten sposób Opuszczą cię na zawsze, udając się na własną eksplorację. Życz im wszystkiego dobrego. Służyły ci przez jakiś czas, lecz teraz nie są już potrzebne. Zbierz z powrotem czystą, połyskującą energię, aby odzyskać świeżą energię życiową. Pozwól tej energii całkowicie odnowić każdą część Twojego ciała, umysłu, emocji i ducha. A teraz powróć do całkowicie rozbudzonej fizycznej świadomości. Wyrażając wdzięczność odlicz od dziesięciu do jednego. Kiedy doliczę do jednego będziesz całkowicie rozbudzony i odświeżony. Będziesz czuć się lżej niż Kiedykolwiek wcześniej? Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, jeden, jeden. Witaj z powrotem.
0: Zaraz, zaraz wrzucę linka. Wróciłem. Pawle, jesteś? Cieszę, cieszę się.
2: E, o, mogę wrzucić też linka do wszystkich tych medytacji, z instytutu.
0: Dla osób, które tego jeszcze nie znają.
2: A to właściwie pod tym linkiem uczucie lekkości jest cała lista medytacji. I to są medytacje w tej najnowszej technologii Monro Audio Support. Pawle.
0: Nie ma Pawła. To co sam będę chyba
2: kończył jakieś pytania na koniec
0: A, jest. Miałem wyciszony głośnik.
4: Jestem, jestem cały czas. (coughs) Powiedz w dwóch słowach o tej serii Superpower Film.
2: A, o filmie. Niewiele wiem. Wiem, wiem, że tam... Aha, dla osób, które nie wiedzą, dzisiaj jest premiera filmu Super Power, i to jest seria kilkuodcinkowa, w której uczestniczą osoby z instytutu. Między innymi taka wyjątkowa osoba, którą jest Joe Gallenberger, czyli trener, który uczy manifestacji. O, link wrzucę.
0: Super Power Film. A, bo to z Facebooka
2: link się robi. Sekundkę. Już otwieram I, i co i to jest kilku odcinkowa seria gdzie która się kręci wokół manifestacji i wokół jest link, i wokół tych tematów. Ja jeszcze tego nie widziałem wiem że na początku tylko ten, ta seria ma być bezpłatna później będzie płatna a więc warto się zarejestrować i i, do, i dostać link. Ja jeszcze nie wiem, nie patrzyłem, czy coś przyszło w międzyczasie, O, e, Agata i Rafał.
5: No ja tak tylko na szybko chciałem podziękować za przepiękne doświadczenie prowadzącym wszystkim, którzy uczestniczyli. Chyba w takim razie się odważę i zakończę, bo akurat Zastanawiałem się czy wspomnieć o takiej jednej historii jak tutaj Joe Gallenberger padł, To się tym podzielę w takim razie, słuchajcie, tak żeby pokazać jaki wielki power mają ćwiczenia hemisync i, i to co Instytut robi, to powiem, że przepracowałem pewną kwestię, która dotyczyła moich rodziców i było to właśnie przy nagraniach z już nie wiem jakimi chemisynkami, bo to tak wszystko idzie szybko do przodu, ale w każdym razie była to właśnie ta technologia chemisynk z kolekcji Joga Lenbergera i moi rodzice w przeciągu pierwszego tygodnia wygrali 50 tysięcy złotych i naprawdę podpisuje się rękoma i nogami właśnie tak było. Nie wiem czy oni dokładnie uwierzyli, że im w tym pomagałem, prawda, i czy wzięli to tak bardzo na poważnie, ale słuchajcie, była to wygrana... W, w telewizyjnym programie za SMS-a nie znałem nigdy nikogo wcześniej, kto wygrał za SMS-a. Słuchajcie, 50 polskich tysięcy złotych i naprawdę wiem doskonale, ponieważ zajmuję się tym nie od wczoraj, że przyczyniłem się do tego i bardzo jestem z tego zadowolony i dumny. Więc Joe Gallenberger naprawdę pomógł mi bardzo i, i jego program i wszystko to, czym. Sync Creation. Tak, Syncreation Creation, właśnie Home Studio. Także był to naprawdę rezultat właśnie dzięki między innymi takim medytacjom jak tak, no przed sekundką żeśmy mieli dzięki właśnie wam tutaj jako supporterom, więc ja chciałem dzięk- podziękować i powiedzieć tak do wszystkich po prostu jest warto, naprawdę jest warto robić tą robotę, że tyle z mojej strony, dziękuję jeszcze raz.
2: A, a ja dziękuję za to, że się dzielicie bo I, i też innych zachęcam. Niezależnie od poziomu wiedzy i tak dalej i pytania wszystkie takie jakby też są ok. Nie,
4: Nie ma słabych doświadczeń. E, złych, dobrych, e, like e, yes. tylko my, e, naszymi oczekiwaniami możemy wpłynąć, <śmiech> będziemy z tego zadowoleni, czy nie. Każde do, doświadczenie jest wartościowe, więc niezależnie od tego, jak e, inni opowiadają o swoich doświadczeniach, e, wasze indywidualne doświadczenie jest najważniejsze. To, że ktoś miał na przykład super ekstra wizję, nie znaczy, że wy, kiedy nie mieliście tej wizji, to wasze doświadczenie jest nic nie warte. Jest równie warte jak tamto z taką piękną, kolorową wizją. Wasze po prostu było inne. Także fajnie by było, gdybyście się
0: podzielili swoim doświadczeniem z tej ostatniej medytacji. Będziesz odważny? Agata i Rafał.
3: No, no to ja się podzielę, Teraz tak dla Agata, odmiany tak. drugi głos. Medytacja znajoma, aczkolwiek bardzo mi się spodobał pomysł z rurą zasysającą. Także biorę sobie ten pomysł ze sobą w ramach takiego ułatwienia i takiego fajnego współtworzenia z własną wyobraźnią na na swoją rzecz, więc bardzo mi się podobało. I bardzo miło miło mi było też zrobić tą medytację w grupie, bo to uważam też mam fajnego powera, żeby żeby razem się spotykać i, i razem właśnie medytować, więc dziękuję.
2: Tak, tak, tak. Taka ciekawostka, bo w Instytucie uruchomili online'owo te, dziękuję Ci za podzielenie się, kursy, kursy online uruchomili i wyniki tych kursów są takie, że ludzie... Nadal, mimo odległości, mimo niespotykania się na miejscu, jest, jest, jest poczucie tego pola, właśnie tego, tak jak tutaj teraz medytujemy. Więc to działa i, i też mogę właśnie powiedzieć, że w Instytucie słyszałem opinię na ten temat, że, że tak, że tak jakby trochę ludzie mieli oporu przed tym, żeby online-owo, no bo to nie to samo i tak dalej, a, a praktyka pokazuje na to, że że jednak nie, że, że jednak efekty są bardzo podobne. I, no, więc tak, tak, to, i, to, I to jest kolejna rzecz, o której nie wspomnieliśmy, że tak jakby w ogóle kurs TMI to jest taka latarnia i, i my, my, tutaj, my też się tutaj poznajemy, tak? To jest, to jest wartość duża, tak jakby mi się wydaje, którą oferuje w ogóle instytut i, i cała ta struktura, którą instytut tworzy. Poznanie się. Pawle.
0: No cóż, ponieważ nie ma chętnych. Do podzielenia się myślę, że zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Które trwało i tak już dobry czas, dwie godziny.
2: Tak jest. A ja jestem, a ja mam pytanie jeszcze na koniec. A za tydzień, a za miesiąc to kolejnego gościa, czy, czy wolicie, żeby pogadać o na przykład konferencji z Instytutu? Możecie na czasie pisać. Ja jestem ciekaw, jakie są, co się cieszy większym zainteresowaniem. Bo gościa też mamy takiego dobrego, ale w głowie jedno i drugie. No nie da rady tego jedno i drugie. Chyba że po kolei, tak. To, to, tak, to, tak, 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 tak. Jak najbardziej, nic nie umknie, nie? A nie powiem jeszcze <laughs> pytanie kogo. Jeszcze gość nie wyraził zgody, więc nie chcę uprzedzać. OK. Na przemian, może tak faktycznie na przemian zrobimy, żeby nie ciągle gości. To co, Pawle? Dziękuję ci za to, że byłeś. I dziękujemy dziękuję ci raz za Agacie. Dziękujemy,
4: Agacie. Dziękuję tobie za poprowadzenie rozmowy z Agatą. Dzięki. Przygotowanie w ogóle dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że było ciekawe dla wszystkich. Super. Dziękujemy Markowi za ciekawe wsparcie, głos w dyskusji oraz retransmisję na. Falach Radia Paranormalium. Dziękujemy, Dziękujemy wszystkim także ponad
5: 60 słuchaczom, którzy byli obecni w szczytowym momencie. Jak najbardziej.
4: Dziękujemy. Pozdrawiamy słuchaczy. Tutaj z zapulpitu Zuma. Dla ciebie Paweł
2: tutaj Krystyna wysyła zdrowie.
4: Dziękuję. Dziękuję. Bo słychać właśnie, że coś u mnie z tym. Ugłosem nie, nie za bardzo, ale to tam
0: drobiazg. Myślę, że to nie przeszkadzało. Yy, I co? I tyle. Spotykamy się za miesiąc. Będzie to będzie chyba 4 maja. Um. Jeżeli dobrze widzę to chyba tak tuż po majówce. Tak. tak.
4: Czyli zapiszcie sobie już od razu w kalendarzu. 4 maja, godzina 19.00, pod tym samym adresem.
0: Tak jest. Spory,
5: w ogóle zarezerwujcie sobie wszystkie pierwsze wtorki miesiąca. O.
0: Kolejny Dokładnie.
5: Tak jest.
2: I nadal powiem. I zachęcamy, żebyście się dzielili, czy to na Facebooku, czy w mailach i tak dalej. Co jest dla was interesujące, tematyka, czy się dzielili. No. O. I tak kończymy prawda? Padle? Tak kończymy, Dobrze. dziękujemy
4: wam za liczny udział. Dziękujemy słuchaczom Radia Paranormalium, dziękujemy Markowi, Agacie, Dominikowi. Pa, pa,
2: Dobrze, wyłączam transmisję. Dzięki, cześć, pa. Do za więc... miesiąc. Był to zapis spotkania online The Monroe Institute Polska. Dowiedz się więcej na www.tmipolska.pl. Zapraszamy również do śledzenia fanpage'a TMI Polska na Facebooku pod adresem facebookcom ukośniktmipolskapl